0: ¡Hola mi gente! Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre, qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos Y miren, hay muchas cosas que están por salir en los servicios de stream, ustedes saben, estamos súper modi por lo que Obi-Wan, que eso va a estar saliendo el 27 de mayo del 2022 O sea, estamos ahí al lado, ¿qué estamos? ¿En 18 cuando estamos grabando esto? Estamos ahí al lado pero algo que nos tiene bien emocionados también es que Netflix va a estar liberando la tercera temporada de Love, Death and Robots, que es una serie que yo, cuando empezó la pandemia, les había hablado de ella y se las vendí como una versión animada de Black Mirror. A eso me refiero que cada uno de los episodios es completamente diferente al anterior, con una, un estilo de animación en este caso completamente diferente y pues que toma tem eh, toca temas de horror, comedia, sci-fi principalmente y ustedes saben que I'm all in to that shit, So eso era un must y pues como les dije, hablamos de la primera temporada no me motive tanto a hablar de la segunda temporada por lo que les voy a decir en unos minutos y la tercera temporada va a estar saliendo el 20 de mayo del 2022 y pues queríamos hablar un poco de, yo no know, como un throwback, hablar, revisitar la primera, hablar de la segunda y no vamos a hacer esto solo, estamos aquí con Pedrito, dímelo Pedrito que es la que hay.
1: Buenas, buenas Corillo, gracias por la invitación Marco, vamos a meterle mano a esta season De verdad estoy bien motivo por la tercera, la primera me encantó, pero eso vamos a estar hablando más en unos minutitos
0: No, definitivo, y en verdad gracias por estar aquí, que nosotros en mi trabajo, nosotros nos pasábamos hablando de esta serie de cada rato La poníamos, la criticábamos, hablábamos mierda por un tubisiete llaves Pero lo importante es que estamos aquí mi gente, y Pedrito cuéntame qué es la que hay
1: Mi nombre es Pedro, como ya mencionó Marco, este estudió química y eh, pues de verdad conozco a que hace par de años desde que entré a la universidad, es como un hermano para mí desde que entramos. Qué lindo. So, siempre nos pasa hablando mierda en el trabajo de él sobre diferentes películas, series, y pues este se dio la oportunidad de hablar de esto un poquito más intenso.
0: No, y también Pedrito es una de esas personas que ustedes saben que hará un foco de anime. Y Pedrito era como de estas personas que me puchaban, como que ah, ha Demon Slayer y yo es como que no Pero
1: por fin lo logramos, está empezando un poquito. Hey, terminé de
0: no terminé de no Está buena, está súper dura. Diablo, loco, cuando mataron a Light al final, más spoiler, cuando mataron a Light <risa> al final, yo con diablo, está brincando como la lagartío cuando sí. le meten un cantazo, ¿qué está pasando aquí? nada está súper buena, en verdad como que me voy a ir en un rabbit hole porque no me esperaba que esa serie me iba a gustar tanto como me gustó.
1: Es que lo que es Death no es una serie que es súper buena para empezar. So, este, de verdad, al ver no Note como que empieza un rabbit hole en cuestión de ver más anime más beginner friendly Y como ya del Note te atrapo después que un anime te atrapa, uno sigue buscando más como que viendo más parecido y no
0: eso. full y mi debut en anime como tal en sí para decirlo de una manera porque sí yo vi la primera temporada de Attack on Titan vi parte de Kuroko no Basket sí huevita, nadie lo veía venir
1: Kuroko no Basket ¿Mm? es lo mejor de mis <risas> favoritos de deporte Kuroko no Basket y Haikyuu son los mejores
0: pero en, en mi introducción gracias a Blackbeard que es uno de mis eh, artistas de este tatuaje eh, fue Parasite que para y que empieza bien gory, bien hardcore y de momento, yeah, esto, esto está bien duro y de momento, el último episodio es como que un viaje filosófico con una mano ¿qué?
1: la mano te hace cuestionar toda tu existencia, loco como que, que ¿qué? esto que estás diciendo tiene un poquito de razón
0: ¿qué? un poquito, es como que loco ¿qué yo estoy haciendo con <risa> mi vida? gracias Migi.
1: <risa> es como Mewtwo cuando termina hablando con Mew y solamente entendemos a Mew que es como que Mew y es como que tiene razón. Tiene razón.
0: No, pero cuando Mewtwo se tira el comentario ese de que no no, no somos... ¿Qué es lo que él dice? No somos quien...
1: No somos quien estamos destinados a ser, sino lo que hacemos. Eso, Algo así fue que él Eso bien. no lo dijo Nelson
0: Mandela. Eso eso solo lo dijo, dijo Mewtwo, el Caderú de los Caderúes. Pero estamos aquí, mi gente. Como les dijimos, vamos a hablar de la segunda, primera y segunda temporada de Love the Robot. Y vamos a estar hablando un poquito de la tercera, que esperamos ver. Y entre otras cosas... Pero vamos para encima, obviamente vamos a estar hablando con todo tipo de spoilers Y esta es una serie que lleva mucho tiempo en Netflix Así que si querías verla, este es el momento para salirte de aquí Y verla y pues después vuelve, obviamente te queremos aquí No es que, no es que te vayas, pero I love you El punto, vamos para encima Pedrito Y vamos a estar hablando primero de la primera temporada Ya yo hice un review de lo que es la primera temporada así que yo quiero saber qué te pareció a ti la primera temporada comenzando con Love, Death, Robot los tres robots cuéntamelo
1: pues mira ese episodio a mí me encantó porque es como que no sabes nada de la serie y, te empe y empieza como que un humor un, de unos robots en un mundo ap apocalíptico que literalmente se basa en que los humanos nos morimos porque dañamos el ecosistema
0: cómo nos va a pasar
1: ajá como en los <ríe> próximos 30 años posiblemente nos pase y porque le dimos pulgares a los gatos
0: ¿Verdad que sí? Porque nosotros haríamos
1: eso? No sé, pero honestamente a mí ese plot twist al final
0: fue como que... No, eh, fue raro, pero honestamente esto fue uno de los episodios que me capturó bien duro, porque no fui el primero que vi. El primero que vi fue Sony Search*, que vamos a estar hablando más adelante... Pero a mí me encantó el humor de este
1: episodio. No, la pirámide se robó el show.
0: Que cuando él pone el, el, la, la vellonera y empieza a mover el cuello para los dos laditos. Show me what you got, big boy. Uf,
1: uf, uf. <risa> no, ahí me mata cuando está jugando con la bolita. Y él dice como que, ah, ese es el big human. Um... <risa> es como que la, lo más que la capacidad humana puede tener para entretenerse y eso me explotó
0: bueno en la pandemia nos enseñó que eso no está tan lejos de eso no la que... capacidad está ahí al lado no y me gustó mucho como tal como representaron a los personajes porque mm. los tres robots cada uno tiene una personalidad bien bien distintiva
1: ajá a mí me encanta también que el robot se San el nombre del alto el, el xbox el xbox <ríe> es básicamente el nieto el tatara 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 nieto de un xbox <risa> y que el pequeño es de un kids monitor. Que literalmente dice, ah, no, no hicimos bien el trabajo, por eso estamos aquí. Y vemos un bebé
0: muerto en un, <risa> en un car seat, Qué diablo es lo que está pasando aquí. Pero me gusta mucho también que, hablando, quedándonos con el de Xbox, mm -hmm. eh, me gusta mucho que él es la audiencia, de cierta ah. manera, porque el chiquito se lo quiere vacilar. Sí. Eh, y la pirámide en lo el vacilón de ella es que ella es bien stoic. Ella literalmente empieza con algo bien filosófico. Ay, ¿por qué los humanos se murieron? Ah, no, porque no hubo falta un invierno nuclear. Simplemente ellos mismos destruyeron su environment y bla, 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 bla. Yo... Loca, ¿qué es lo que está pasando? nada es que eso sonaba mal que decir que eran un montón de morones. <risa> 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 no,
1: pero que me encanta Ah, sí, pues ellos fueron creados por, una, por un ser superior que vinieron al polvo y... Ah, de verdad viene una sopa caliente de, de y abumoso.
0: ¿Y qué me dices como tal quedándonos con eso de los gatos? Volviendo. Eh, la, in la introducción del gato en sí a mí me dio mucha, mucha risa porque ellos como que, ah, ¿y qué, qué estamos haciendo con este gato? Mirándolo, eso es lo que los humanos hacían durante mucho tiempo Buscaban videos de gatos en el internet y esto era de las cosas que más se movía. ¿Qué te pareció eso? Porque es asquerosamente real
1: <risa> No, eso a mí me encantó porque es como que están Es que volviendo a lo que ya hice de la capacidad humana Al principio es como que se mantiene en la línea Y es como que bueno, pero pasamos el tiempo viendo videos de gatos
0: Yo busco a tailandeses haciendo casas con barro y palo Papi, ¿tú sabes cuánto, cuántas madrugadas yo he perdido con esos tipos? Que recientemente le enviaron, YouTube les envió el,
1: sí, creo, la placa. Sí, no recuerdo si fue la fue la de oro, ¿verdad? La, la de oro. Es, y esa es la del millón, ¿verdad? Sí, pero yo creo que están por encima de
0: eso. Ese, papi, de, eh, esa, si esa gente tiene 500 millones de views, 250 millones son míos.
1: Y luego, como 100 son míos. Porque <risa> en la pandemia definitivamente he pasado viéndolo. Ellos hacían casas con, con chorreras. Loco, que exacto. Con chorrera y agua. Exacto.
0: Y aquí, como tal, el gobierno de nuestro país tarda cuatro años, cinco años en hacer un, una rotonda.
1: Que no sirve al final. O diez años de arreglar un roto.
0: Los, los rotos no se arreglan, simplemente se parchean y
1: ya, Pedrito. Por favor, respeta va volver, los rangos. Para volver al mismo roto dos años después.
0: Claro, porque tienen que demostrar que están haciendo algo. Pues claro, como único hacen algo lamentablemente, ese es el problema de nuestro país mi gente y de la política en general pero en sí, Los Tres Robots es un episodio como tal que en Netflix es el primero que estamos viendo en estos momentos y yo siento que es una excelente introducción
1: Sí, porque es que te captura Como que rápido ves Como esta serie Es como que tiene Un humor negro Pero a la misma vez Como que interesante Como que habla un poquito más Te enseña Que una serie diferente
0: No, y de cierta manera Me encanta Porque empezamos Con estos tiros Con estas tomas De una ciudad destruida uh -huh. Calavera Gente muerta uh -huh. Y eventualmente Como tal Vemos este robot Bien imponente Y que es lo primero que dice We're fucking lost man. <risa> Realmente
1: están Ellos están turisteando <risa> Ellos están En turisteando. una ciudad destruida Viendo cadáveres, esqueletos, bolas de baloncesto
0: Exacto, ¿ves? ¿Qué, ¿qué más tú vas a hacer? O sea, no hay más nada, papi, no hay nada que hacer en esa ciudad Pero definitivamente esto es un episodio que a mí me gustó muchísimo Y tiene, como dice Pedrito, tiene de todo Tiene humor, sci-fi, tiene filosofía de cierta manera Porque aunque estamos diciendo como tal que se vacilan todos estos conceptos La pirámide en sí dice un montón de cosas que es como que Damn, that's fucking I true que es algo que me encanta, bien, bien brutal. Y algo que les quiero mencionar de esta serie, si no la han visto y estás aquí... Gracias. El, el, literalmente el episodio más largo de la primera temporada tiene dura 17 minutos, si no me equivoco.
1: Está hablando de los 17, 18 minutos. Sí, por ahí.
0: 17, 18 minutos son los más largos y el más corto dura 6 minutos. Que esto es una serie, literalmente, un season serie que tú puedes sentarte y verla en un solo día.
1: O menos, porque yo la vi... 4 o 5 horas, tops.
0: Sí, sí, real, que es una serie como tal que si tú estás enfermo o está Ajá. lloviendo bien alcohol o estás en chochao, no quieres salir, ese es el punto. Te puedes sentar un par de horas te fuiste, ya, literalmente sí. consumiste una serie completa.
1: Y no tienes que verlo en orden predeterminado. Puedes brincar el episodio y de verdad no contribuye nada a la historia. No te va a afectar. Es como que puedes viste Three Robots y de repente quieres brincar la, qué sé yo, el séptimo episodio, puedes hacerlo y no te afecta en nada.
0: Exactamente. Que eso es algo que me gustó mucho porque hay par de episodios en la serie que no son tan buenos mm -hmm. que digamos. Y yo no los skipié porque quería ver qué es lo que estaba pasando. Pero hay personas como tal que si no te capturan los primeros dos o tres minutos pues se aburren y lo quitan. Exacto. Pero tú puedes brincar al próximo episodio y no hay ningún problema. Y hablando de eso, vamos para el próximo episodio que ese es Más Allá de la Grieta.
1: A mí ese episodio me encantó estar en mis top 3. ¿Sí? Sí, definitivamente.
0: Cuéntame más de Más Allá de la Grieta.
1: Ok, básicamente son de un grupo de astronautas que están en un viaje interestelar que quieren llevar, si no me equivoco, un cargamento a otra galaxia, a otro universo. Nunca especifican. Uh -huh. este Simplemente dicen, simplemente dicen Sector. Y entonces él se levanta, como que qué D.H. está pasando, donde estoy, y se encuentra con, un, con una cara familiar. Cuando ese es su, como quien dice, su Summer Flank, por decirlo así. Su ex chichi partner. Exacto, su ex chichi partner. Y es como que mira qué está pasando, está ah, mira está tanto light years, creo si no me equivoco, 100 light years de, de su punto. Y es como que imposible, que un routing error. Y al final se demuestra que de verdad él está en un slip todavía uh -huh. en nunca ha levantado y cuando despierta se encuentra con alien slash araña pero tiene teta uh, that is true <risa> <risa> la cosa es que los ojos de la están más abajo y la teta están arriba se <risa> es como que es un humanoid spider thing
0: papi eso no es humanoid tú me perdonas papi ahí no hay prey ahí no hay prey él le metió mano porque no sabía que estaba haciendo pero
1: tiene teta eso es humanoid <risa> Te la doy.
0: <risa> no, pero realmente cuando yo por primera vez vi este episodio, yo, in a way, I saw it coming. Porque es como que esto es demasiado perfecto. Mm -hmm. Te encontraste con esta jeva que tú tuviste hace mucho tiempo, que es súper atractiva. Eh, literalmente conectaron como si no hubiese mañana y... El hecho de que normalmente en las series, películas, cuando mm. las cosas son demasiado perfectas, ay, siempre ay, no, no, no. está pasando algo. Y volviendo a la que tú estás diciendo de lo que ella es como que una araña demoníaca, extraterrestre, qué sé yo, es algo. Me gusta mucho, que te lo estaba mencionando fuera de micrófono, es que mi, si tú estás pendiente al episodio, hay muchas pistas relacionadas a que ella es un monstruo principalmente hay una escena donde cuando él se está dando cuenta de que mira, esto no es real, tú sabes, en ah, un momento dado porque él empieza como que no, tú me tienes que decir la verdad, que uh -huh. si esto, que si lo otro. Ella pasa por, una, por, un, por un light source y en el background se ve la luz de él, se ve la sombra de él y en ella se ven como un montón de tentáculos, patas, no eso. loco, eso está brutal. Love the Robot yo siento que es una de esas series que mientras más tú la ves, más detalles vas a ir encontrando poco a poco. Y eso fue algo que me fascinó de ese episodio en sí.
1: Tengo que darle rewatch a ese episodio porque es mi favorito y no me fijen. Loco, chequeate tengo eso. que verlo de nuevo.
0: Honestamente. Y tal, también te voy a preguntar, ¿tú crees que ese mundo, dimensión en el que él está, eso se puede considerar un tipo de limbo, ¿verdad?
1: Sí, se puede considerar un limbo porque él está en un sleep, por decirlo así. Eso no está ni vivo ni muerto, está como que ahí.
0: No y se, se sigue repitiendo el mismo concepto porque al final Exacto. del episodio él vuelve y sí. despierta y tiene la misma conversación que tiene mm -hmm. con ella al principio.
1: Exacto. Y a mí lo que me gustaría ver también los otros compañeros de la cápsula mm -hmm. a ver qué limbo tienen, a ver qué sueño tiene, qué sueño le está dando ese ese humanoid. Titty thing. Oficialmente
0: se llama así hashtag humanoid. Titty thing. Make it happen, people, por favor. Pero honestamente, como tal, este episodio, aparte de que es un sci-fi horror que me gusta, sí, es un poquito predecible si has visto mucho sci-fi horror, uh -huh. pero es que yo soy un sci-fi horror junkie. Yeah. O sea, yo me como esa cosa con habichuelas, botones y amarillos por el lado que es una cosa bien y es todos los detalles específicamente como estoy diciendo porque tiene muchas cosas que tú al principio se te van se te van como tú o sea, es tu episodio favorito y tú no te fijaste en todas esas la cosas la vez que lo veo y no te fijaste en todos esos detalles no. y, y eso es algo bien curioso, cool, es parte del rewatchability que tiene esta serie de
1: verdad, esta serie no importa cuántas veces tú lo ves, vale la pena
0: no, definitivamente. Y más cuando son episodios que te capturan de esa manera. Sí. Y siguiendo con el próximo episodio, esto es uno de esos episodios que a mí no me capturó. todo A mí me
1: encantó. No ¡Ah! está en mis top 3, pero a mí me gustó. Está como en los top 8, por decirlo así. Pues háblame
0: de la era de hielo, por favor, Pedrito.
1: Sí. Pues mira, estos es episodios que esta pareja está comprando una casa nueva, quieren ver lo que hay y cuando ven, tienen una nevera con un freezer viejo y él empieza a hablar como que mira que la nevera de antes mejor porque el calor lo bota por arriba y la pareja como que sí, sí, está bien. ¡Diablo! Básicamente es lo que pasa.
0: Sí, sí, ya te vi. Sí, 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 está bien.
1: Pues entonces te sirve una copa de vino, qué sé yo, y él coge un hielo para echarle al vino, como okay. que... Eso ya está ahí raro desde el principio <risa> Rarísimo
0: Mereces que te come el Space Tiri Monster
1: <risa> Pues cuando yo empiezo a tomar el vino Es como que se siente algo raro Y cuando ve el hielo Tiene un mamut diminuto Pero like, tipo hormiga casi <risa> Y es como que
0: Mi <risa> <risa> mente una porquería te escuchado la canción El mamut chiquitito, chiquitito quería, quería hola. <risa> <risa> Mala mía, sigue como el mamutcito en hielo. En ah, el tipo es raro, se sirve hielo con... o sea, vino con hielo.
1: Pueden ver que tiene un mamu ahí como que DH, que ya lo es lo que está pasando. Cuando van al freezer, rompen el hielo y ven que tiene una civilización dentro del freezer, que está pasando aquí. Y pues ellos como que se quedan observando y ven como la civilización empieza a evolucionar. Porque aparentemente Según unos segundos para ellos Son cientos de años uh -huh. Miles de años Pues va evolucionando Hasta que pasa una guerra Y él dice Vamos a cerrar esto Que se resuelvan ellos Sí, el
0: tipo se le quema la cara Porque Ajá. se empiezan a tirar nux Los sí. infelices Dentro de la nevera
1: Ajá Como que No sé A mí me encanta esa parte Y cierra Y cuando abren Es una, eh, una civilización Bien este, Bien avanzada carro voladores Una tecnología bien avanzada Y siguen viendo Y de repente La civilización desaparece Oh, pues, transcendieron. transcendieron Viajaron hasta otro país, otro universo, otra galaxia, quién sabe Específico.
0: Pero también como tal, volvemos a lo de más allá de la grieta Porque ahí vemos el ciclo uh -huh. Porque sea ellos transcienden, se van a otro universo, otra galaxia, whatever y vemos que vuelven eh, los... ¿Cómo que se llaman? Los, los monos. Los... Los,
1: sí, los neandertales, los tabernícolas. Los
0: neandis, los, los neandis. O sea, vuelven esos, esa gente como tal y la civilización vuelve, vuelve a, a comenzar. Y yo te voy a hablar, claro, este episodio a mí no me gustó mucho porque yo estaba esperando si acaso un poquito más de humor. Entiendo. Porque hay una línea específicamente en este episodio que a mí me mató, que yo le tuve que dar pausa y me empecé a reír. Que fue en un momento dado donde Venom, que vaya hoy este episodio es protagonizado, que es live action, es uno de Ajá. los pocos live action. Es protagonizado por Mary Elizabeth Winston, que ustedes pueden conocerla como Ramona Flowers en Scott Pilgrim, y Topher Grace, que lo. Eh, ustedes se acordarán de él en Spider-Man 3 como el Venom macharro del universo.
1: Definitivamente.
0: Pues ellos, como tal, en un momento dado están hablando, viendo la civilización cómo va moviéndose, y él se tira como que. Eh, ellos nos verán como dioses. Y de momento hacemos un close-up a uno de los ciudadanos de esta de este, de este mundo y dice, ¿quiénes son estos dos estúpidos que te están mirando? Diablo, no, ¿por qué no dejan de vernos?
1: ¿Qué hacen esto? Tú
0: los dientes sucios, puerco. <risa> Pero honestamente como que ese es el problema que yo tuve con esto Y que en 11 minutos que duró el episodio Yo siento que pudieron haber extendido eso un poquito más Tal vez darnos el punto de vista
1: sí, de, de la, la civilización, civilización a mí a mí sí. me hubiese gustado ver un poquito más de la civilización Como que cómo ellos interaccionan con ellos Como que diablo, esto es un ojo day thing O que está pasando O cuando por ejemplo que ellos cierran la, ¿La nevera, la nevera es como que D.H. los dioses nos abandonaron o D.H. ¿Qué hace? ¿Para dónde se fueron? Hay un episodio
0: de los Simpsons de eso no ni te lo juro, hay un episodio que como tal, que creo que es que Elisa pone un diente en, en algo y de momento empie y le da un shockcito eléctrico y empiezan a salir como tal una civilización y el mundo se va avanzando poca te lo juro Pedrito se va moviendo poco a poco y en una como tal ellos dicen ah tenemos que traer a la diosa a nosotros y la encogen y Lisa se vuelve la diosa de y la reina de ese mundo como tal. Eso es uno de los House of Horrors, de los especiales de Halloween. Voy a
1: buscarlo. Te
0: lo voy a enviar, en verdad está súper, súper duro. Y honestamente yo siento que los Simpsons lo hicieron mejor. <risa> ah,
1: no, definitivamente sí. Ah, sí, sí.
0: <risa> no, pero realmente como tal es un episodio que en verdad me alegra. Está
1: bueno, yeah. está bueno, pero no es como que top episodio, es como que... 8 o 10, para mí por lo menos.
0: Sí, es que son 18 episodios, sí, que hay mucha eso. tela y que de momento nos tiran este episodio la cluster, es como que, ah, ok, I get sí. it. Tienen que haber, pero como siempre, tienen que haber unos arriba, unos abajo, exacto. y este no está abajo, abajo, pero, pero está, no está lower
1: tier. Exacto.
0: Está por debajo de lo que nosotros estábamos esperando. Pero lo
1: que me gusta es que tenemos dos episodios buenos, tiran ese, y después el próximo episodio es... Es
0: bello que ese es la ventaja de sony que oh my god loco honestamente este episodio para los que no saben literalmente se enfoca en un mundo donde las peleas ya no son pico a pico ya ah. no son puño a puño tú te eh, tomas un monstruo una criatura un kaiju y lo usas como tu avatar
1: yo lo uso como yo le digo sonys este pokémon con neurolink full full y violento Sí, bien, gore.
0: bien, bien gore. Y literalmente son estas dos criaturas en, un, en una arena mm -hmm. dándose en la cara para ganar dinero, ganar respeto, ganar estatus en este mundo. Y en verdad te lo tengo que decir que, a diferencia de Más Allá de la Grieta, yo no me estaba esperando el final de este episodio. No. Para nada, porque no, no algo como tal que la... a mí me gusta de, de este episodio es el personaje de Sony. Porque te le dan un backstory tan y tan brutal. Porque ella es una muchacha que tú la ves desde el principio. Está toda cortada. Uh -huh. Está toda mutilada. Y es el hecho de que ella fue secuestrada, fue abusada, fue torturada por diferentes gangas y esa es la razón por la cual ella pelea. Ella no pelea por dinero, ella pelea para darse a respeto.
1: Exacto, a mí me gusta cuando le presenta como, mira, te voy a dar 500 mil dólares porque pierde el pelea. Y ella básicamente lo mira a los ojos y le dice, cágate en tu madre, yo voy a pelear porque quiero. <risa> <Exacto>. <risa> yo quiero romper la cara a esta gente, yo voy para encima.
0: Exacto, y ahí es que te dan el backstory y uh, no es por nada, pero los diseños, yo soy un creature fin. me encantan los monstruos. Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos y ustedes saben que ese hombre cuando diseña criaturas es un dios. Y los diseños de las criaturas en este episodio no se quedan atrás para nada.
1: Este, el director de este episodio este, trabajó mucho con lo que son los Visual Effects de Star Wars The Old Republic. ¡Ah! Star Wars The Old Republic trabajó con el juego de Division de Tom Clancy. Al dar los diseños de ese juego, el. El mundo de ese juego es bien parecido a lo que es Sunny's Edge. Eh,
0: ¿Real? Pues, eh, ¿Yo no he jugado ese juego?
1: Eh, de verdad es, es como un mundo slash pues, apocalíptico, un mundo está en guerra siempre. So, de verdad es bien parecido con los diseños que tiene y también trabajo con los efectos de The Avengers eh, Ultra.
0: Oh, ok, ok, you Yep. That is dope. Y en verdad, yo siento que esto. Yo, voy, yo puedo decir esto de muchos episodios de esta serie. Pero específicamente, a mí me encantaría y yo vería una serie completa sí, de Sony's, Sony's
1: Edge. Un torneo completo de Sony's Edge. ¿Qué? Eso sería.
0: Una cosa salvaje, sin mencionar que este episodio es sumamente gory. Yep. Sumamente gory. Criaturas a un lado. Ajá. Like, tenemos un momento dado en el que, pues, estamos en spoiler territory full. A ella la traicionan.
1: No tanto que la traición, sino como que el tipo que no... Este... El viejo. Se me olvidó el nombre de ese tipo. Tito. Tito. Tito viejo. <risa> pues manda básicamente a su kaiju miniatura que está Es un humanoid uh -huh. a matar a... a Pero a, le a, satea a, primero. Sí, la, exacto. Es como que mira, como que te enchula, qué sé yo, y de repente la... Le fue y le peta agarra desde la quijata a la chola y toda la sangre volando. ¿Qué?
0: Loco, y de momento, y si se quedara ahí es como que, eh, that's fucked up. Pero sí. papi, después le pisotea la cabeza y general, una... Le
1: explote, entonces hay que ver toda la sangre volando, la carne, y como que es como que, ya lo, esta tipa está hablando todavía, no se supone que esté muerta. Y ahí
0: es donde viene el twist como tal, que el twist a mí me voló la mente. No, es como
1: que ese twist, como que ah mira, yo de verdad, este, esto es un robot, mi conciencia por parte está aquí, pero de verdad está metida en ese monstruo. Exactamente. Yo peleo por mi vida todos los días eso es lo que me da leche por eso es que yo gano y estilo de... Que...
0: Porque yo no tengo que depender de esa conexión, yo soy el monstruo.
1: Exacto, yo soy el monstruo y estoy peleando por mi vida. Y
0: de cierta manera, eso es bien eh, metafórico, o sea, porque literalmente a ella fue abusada, fue torturada, fue destruida por completo sí. y el mundo la convirtió en ese monstruo que ella es ahora sí, mismo Sí, porque
1: su cuerpo, el cráneo y eso estaba tan gone, como que no se podía reparar, como que mira, no podemos salvar... Es la conciencia para que el cuerpo sea va con la conciencia del uh -huh. so, Vamos a hacerlo al monstruo. So, básicamente tenía el monstruo con un Neurolink con el cuerpo humano.
0: Exactamente, que eso es algo que me fascinó al 200% sin mencionar la estética. Hablamos de los monstruos y eso. La
1: estética a mí me encanta. ¿Qué?
0: Y algo como tal que se quedó conmigo, que en verdad no tiene absolutamente nada que ver de lo mucho que me gusta este episodio, es el hecho de el announcer de Ajá. que como tal que es un es un holograma are you ready y se desaparece en el
1: sí eso fue bello mm, detallazo detallazo yo, lo, yo la primera vez que lo vi yo dije este tipo se va a ahí con esos monstruos peleando y cuando desaparece Ah, mira, no. Pa no papi,
0: con ese bigote, él puede con esos dos monstruos. Papi, confía. El Lorax, cada vez que se molesta. El Lorax. <ríe> pero de lo que sí tengo pruebas, es que tú sabes que el yogur puede conquistar el mundo, Pedro.
1: Pero, la no
0: tenía idea. Papi, pero en el, en el próximo, iba a el sexto. El próximo episodio de Love the Robot nos enseña esa teoría de cómo el, el yogur puede conquistar el mundo. Y es igual de estúpido como suena.
1: A mí me encanta ese episodio por lo estúpido que es.
0: Exacto, porque hay otro episodio en esta serie que puede ser igual de estúpido pero no da en el clavo
1: no, este tiene el perfecto nivel de estúpido con seriedad es como que tiene ese balance
0: yo siento que es, ellos se lo toman tan y tan serio que es lo que hace que dé risa porque si fuese como que tal como que ah yogur conquistando el mundo jaja no, 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 no funcionaría.
1: Literalmente te el backstory completo del yogur, de cómo el yogur llegó a conquistar ese mundo. ¿Y qué
0: quería el yogur en cambio de dejar el resto del mundo inquieto?
1: Era Ohio. Oh, <risa> <risa> Mira, <risa> Deme en Ohio. <risa>
0: él solamente quería Ohio, él no quería más nada. Pero te enseña como tal que me encanta que Ohio se convirtió en una utopía en el mundo. Sí,
1: un país primer mundo. Se volvió un país primer mundo sin problemas económicos, sin violencia, sin nada, todo perfecto. Y me encanta que él le da una instrucción al presidente: mira, toma este manual, sigue esto al pie de la letra. Y todo va a estar bien. ¿Tú vas a estar igual de cualquier que nosotros? Sí, tú vas a estar súper bien. Estados Unidos va a ser este, una ciudad primer mundo, una utopia, ese mundo va a querer venir. <risa> Hacen caso como los humanos que son.
0: Y la cagan. Y de momento ¡Le el yogur lo dice, mira, ustedes no, ustedes no están puestos para gobernarse ustedes mismos. Fílmame aquí que yo voy a ser el líder del, del mundo libre y se acabó. Y lo hace. Lo hace porque le embarró tanto y tanto y tanto que la economía se fue a la mierda. O sea, había ah. gente que cocinando bebés en el en, 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 en la un calle. Zapacón, en un sabaco, loco. Pero realmente esto es el episodio más corto que tiene la primera temporada. Y
1: honestamente, me gusta que sea así de corto. Porque, Completamente de acuerdo. Porque si lo hubiese extendido, yo pienso que lo hubiesen cagado con el episodio. Completamente porque de acuerdo. Es como que tiene seis minutos, si no, me equivoco creo que son. Para hablar del, del Yogur y eso, y técnicamente es menos de seis minutos, porque nada más el otro es como un minuto y pico. ¿sí? Real, los créditos los y créditos, toda la cosa. es como un minuto y pico. ¿sí? Vamos a ponerle cuatro minutos de episodio. Y de verdad lo hacen perfecto, porque te explican el backstory del Yogur. Te explican lo que pasa durante el, eh, el Yogur siendo gobernador de Ohio.
0: <risa> Mejor que Pierre
1: <risa> Definitivamente. Te explican cómo arregla el planeta, cómo arregla todo. Y cuando, como él llega al punto de como que, mira, los humanos nunca van a hacer caso al 100% su... Yo me da algo.
0: Exacto, que ellos literalmente dicen cheque. Ajá. Y se van, porque el mundo está tan y tan esbaratado es en cuestión de cómo es, los, los humanos lo están Exacto. tratando y eso, que ellos dicen, mira, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero ustedes no ponen de su parte. Exacto. So bye.
1: Y me encanta que las naves espaciales básicamente son potes de yogur. Son
0: potes de yogur, loco. Es la primera vez que yo vi el episodio y yo no me había
1: fijado no, en eso. Chica. Te lo juro. Cuando yo, yo me fijé desde el, primer, desde el principio del episodio que él toman Ohio de por sí. Ah. Eh, tú ves como que unos silos gigantes. Yo como que... no se parece mucho a un pote de yogur.
0: <risa> yo me fijé la segunda vez que lo vi como que... ¡Y activia! Como, como tal. Pero realmente este es el episodio, me atrevo a decir, más estúpidamente gracioso que tiene esta, esta serie.
1: Es tan estúpido que es bueno.
0: Es tan estúpido que está espectacular. O so que definitivamente este es un episodio que no le picheen Porque no. aparte de que es el más corto, van a vacilar con él. Y tú vea donde un pana cualquiera que no la haya visto y tú míralo directamente a los ojos y dile, ¿tú sabes que el yogur puede arreglar todos los problemas mundiales que tenemos?
1: Estamos mirar como un loco, pero cuando no, veas el ¿qué episodio. ¿Qué te pasa? No, que
0: todo viene <risa> en casa.
1: Cuando veas ese episodio le va a encantar.
0: No, no, pero realmente este, el episodio está muy, muy bueno. Pero lo podemos brincar también al próximo episodio, que, es algo, que se puede argumentar es el mejor episodio ah, yep. de la temporada. Y es la guerra secreta, que esto es Black Ops con horror.
1: Básicamente Black Ops Zombie.
0: Black Ops Demonio. Sí. Me gusta, llévalo
1: claro. <risa> Pero básicamente este episodio trata De uno un platón ruso Que están peleando Que explican con quién ni por qué Pero ellos intentan Conseguir un refuerzo de, Para su army ¿Mm? Y ellos utilizan magia negra Y empiezan a invocar demonios Pero lo que no pueden ver bien Es que estos demonios se les vira. Y matan todos los que están ahí en la invocación.
0: como normalmente pasaría?
1: Sí, es magia negra y son demonios. Si te dicen no lo uses, queda ser humano, vamos por encima. Pero es que son
0: rusos, esa <risa> o sea, gente entrena peleando con osos. <risa> o sea, no, no los puedes juzgar porque es que se lo ven todo Exacto. <risa> Pero realmente a mí me gustó mucho este episodio por el simple hecho de la estética también. No,
1: esa animación fue bella y me encantó. Brutal,
0: brutal, brutal, brutal. Y tú me ibas a volar la mente ahorita porque tú... El director de, esta, de este episodio, que no voy a intentar pronunciar el nombre. Porque es ruso. Porque es ruso y, no, y yo no peleo con oso. Eh, el tipo ha trabajado en un montón de otros proyectos relacionados a videojuegos, sí, entre he otras trabajado cosas.
1: mucho en, en shorts de videojuegos. Este, este trabajó tanto como Assassin, eh, los shorts de Assassin's Creed Unity, mm. The Witcher 3:1 La Expansion Pack, nice. este Assassin's Creed Black Flag. Un... Ese juego está a otro nivel. ¿Tú te acuerdas del Reveal Trailer de E3? Ajá. ¿Eso lo hizo él? Él lo hizo.
0: Qué duro pelea con osos, definitivamente. Yep.
1: El tipo de verdad es un caballo en Final Fantasy, también trabajó en Charter 4, trabajó en un montón de proyectos, de verdad, uno se queda en Watch Dogs. Uh, ¿en serio? También, lo, él trabajó en todo lo que son los shorts de Watch Dogs y todo el de un Charter 4 fue el del TV Spot. So, él hace
0: más los cinematics.
1: Yep, él oh, trabaja okay. mucho en los cinematics de los videojuegos. Dejé los 4, el prologue, el ending, like, trabajó en muchos proyectos de videojuegos de verdad tú te quedas como que...
0: Y algo como tal que yo no me esperaba de este episodio, porque el, los episodios son tan cortos que muchas personas pueden decir como que, ah, es que tú no te puedes relacionar con los personajes, no te puedes... Loco, yo sentí por cada uno de esa gente, no voy a pronunciar los nombres porque, alguien son rusos, pero eh, honestamente cuando tenemos al tipo principal, que es el comandante, el general... Mm -hmm con su squad mientras van matando al squad tú diablo Fulán, diablo víctor diablo dimitri diablo esto lo otro bla bla bla, bla, bla. Al el bla.
1: final cuando ellos van a hacer como que el last stand y entonces le dice al hijo que, que re, tú no, que nunca que te, que te tú enteras nunca que el hijo tú te enteras cuando te dice Sanders that's another O another y ahí se va
0: no no porque no. El, no en el momento como tal porque durante todo el episodio el tipo, el general está siendo bien harsh Con el chamaquito, con es
1: el verdad, más joven Él tenía como que un tipo de instrumento slash que. Sí, decir. y él se
0: lo quita Y cada vez que el chamaquito dice algo Es como que no, pa acá pa acá Y es como que ok, está siendo extra harsh Porque es el novatito Ajá. o algo por el estilo Pero lo que, tú te estás, lo que tú estás diciendo Papi, este fue el último que yo vi Como tal, solo tengo, mira, mira, mira Ay. Fresco, como yogur que se va para el espacio <risa> Luego eh, el momento que él le dice Como que tú eres nuestra última esperanza Tienes que ir a la base y decir que tienen que bombardear todo este... La oía le dice, mira, yo no me voy a ir. O sea, yo me quiero quedar con ustedes. Vete, es una orden. Father, no.
1: Y es, Loco, es a mí verdad, eso me es dio verdad. un clase
0: de puño. Sí.
1: Es que es bien sentimental porque literalmente es el único que sobrevive. Todo el plato, todos mueren peleando. Y entonces el comandante, cuando activa la bomba, no hace nada. Nah. Se explotan todos básicamente, cae la piedra y... Cuando ve el próxima, la próxima escena, están todos ahí, uh -huh. como si no hubiese pasado nada.
0: Sí, es que esa es la cosa, porque es que eran demasiados. Porque en el momento en el que ellos van a hacer ese last stand, ellos querían como tal tapar la entrada. Sí, tapar
1: el Hive, que Exacto. Ellos
0: tapar el Hive porque son tipo abejas, hormigas. Yo
1: no sé qué rayos son. Son, pero son algo. Son, son demonios, Son locos. yogures. Pero. Yogur no eso porque hubiesen resolvido el problema.
0: Resuelto.
1: Es verdad te quiero
0: pero <risa> <risa> literalmente tenemos ese concepto y ellos explotan y parece que ponen los explosivos mal o explotan mal y la montaña se cae
1: para mí que, que ellos no sabían que era un tipo hype ellos pensaban que era una cueva y ya tú crees sí porque ellos nunca se ellos nunca entraron full adentro sí. ellos fueron como a la entrada como que mira vamos a tapar esta entrada y parece que el Hive corría más abajo, más profundo, y al crear esa explosión, pues todas las entradas cayeron. Y ahí se liberó todo.
0: Pero a la misma vez yo me pongo a pensar que tal vez sí sabían, porque ellos tenían un conocimiento básico con lo que estaban peleando.
1: Ellos sabían, según lo que yo tengo entendido, sabían que eran demonios que invocaron. That's it. ¿Tú crees, así? Ah, sí. Ok. Porque, mira, este, nuestros jefes la cagaron. Tenemos que resolver este mierdero. Y pues son unos demonios. Hay que hablar con eso. Ok, 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 ok. Sí, que, que
0: tiene, tiene ese, ese conceptito ahí. Pero también este episodio, a diferencia de muchos otros, también es bien gore.
1: Sí.
0: Es bien, sí. bien gore. Porque algo que se quedó siempre conmigo desde la primera vez que lo vi fue cuando ellos llegan a este pueblito.
1: Y están todos los cadáveres tirados.
0: Loco, ellos abren una puerta como tal de una casa y tú ves gente literalmente con la cara esgarrada, una cosa salvaje, y, y te los enseñan.
1: Uh -huh. Y también te describen el olor que, que sienten. Sí, como que es
0: como putrefacto, eh, que, que es una cosa que... You feel it. Ajá. You feel it. Si, si, en, si este episodio, hipotéticamente, fuese una película no sé y qué. te la ponen en 4DX, literalmente tú olerías, sentirías absolutamente todo lo que está pasando toda esta gente. Sin mencionar... y y volviendo al, al final stand. ¡Wow! ¡Wow, wow! wow esa cinematografía. Wow. Ya ¡Me
1: encanta! No,
0: y o sea, literalmente cuando el general estaba hablando, a mí me salieron pelos en el pecho y todo. <risa> lo, como que, ah, aquí es donde vamos a pararlo. Sí, aquí no. es donde, ah, blah, blah, blah. yo le puse ese episodio a mi pepeta y se convirtió en un tiburón.
1: <risa> 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 tú saliste de tu casa buscando un oso con quien pelear exacto
0: porque, y lo que había gallos y pues esos pican so no <risa>
1: gallinas con pollito, y ya sabes tengo con, miedo literal
0: papi yo no, I don't fuck with them pero es como tal el hecho de que ellos hicieron un final stand y tú ves lentamente como todos los del batallón van cayendo mm -hmm. incluso en un momento como tal en ese last stand que se quedó conmigo fue cuando ellos están en esa pelea, ya se les están acabando el amo, que obviamente tienen amo limitado, no, es color, no, no hay infinito amo, papi. Y hay un momento dado que hay un tipo que se esconde detrás de una piedra y cuando vienen los monstruos, el tipo se mete la, la pistola en la sien y se dispara. O sea, de que yo prefiero mm. volarme los sesos que estas cosas me vayan comiendo poco a poco.
1: Sí, porque ellos te enseñan, cada uno va muriendo, ellos no mueren instantáneamente, literalmente ellos van agarrándole la piel, la cara, los órganos, es, es bien gore esa escena. Y de verdad a mí me encanta ese episodio por eso, porque enseñan cada uno a cada un soldado del militar, del platoon, este, peleando por sus vidas, como que ya lo, este es el último momento, tenemos que aguantar aquí lo más que podamos hasta que envíen los aviones.
0: Y ahí como tal me pongo a pensar también, porque qué background puede haber sido, porque eso es algo que me fascina de esta serie, esta serie literalmente en muchos de los episodios simplemente te tiran a un mundo que ya se siente establecido Ajá. que no gastan tiempo esto, esto, esto esto, lo otro, lo cual normalmente a mí me gusta el lore, o sea yo soy un lore whore, a mí me encanta cuando te ah no a miles de años atrás o siento oh, esto fue como comenzó, pero no es necesario no es necesario, tú simplemente tienes que saber estos son los, los protagonistas estos son los antagonistas, este es el gol eso es todo lo que tú necesitas y cuando tú logras hacer eso en 16 minutos Y conectar con todos esos personajes Con una pelota de animación que tienen
1: Demasiado Realmente, este es de los Realmente
0: a otro nivel Y ah, vámonos para el próximo episodio Que este episodio en verdad como que me la suda Que es Vendrá por tu alma ¿Te acuerdas de Vendrás por tu alma? El de Drácula
1: A mí ese episodio me No lo odié Pero no me encantó
0: Yo la primera vez que lo vi me gustó mucho y en el sí. rewatch, yo sentí como que eh, le falta.
1: Sí, pero es que me, es como el primer episodio, como que hay un tema constante: los gatos. Yeah, es verdad, los, <ríe> los gatos. gatos. Te fijas, muchos episodios vuelven a lo mismo: los gatos.
0: Pero sí, este episodio principalmente es de una expedición arqueológica mm -hmm. que están excavando y toda la cosa y descubren la tumba de Drácula. Lo despiertan y, pues, y eso es un reguero.
1: Sí, porque ellos pensan que ese tipo estaba muerto ya. Como que vamos a buscar la tumba, esto y lo otro. Y como dicen, mira, este tipo está vivo todavía, nos está matando. Matan al primer al asistente del primer archaeo archaeologist. Al nene, ¿verdad? Al nene. Y es como que... y hay que, cara que de la manera sale. que lo matan. No, eso fue bien, like, wow.
0: Algo que le voy a dar a este episodio es la pelota de animación que tiene.
1: Sí, a mí me encanta el arte de este episodio, la animación como el Drácula, por decirlo así. Este, Porque hay varios. Con eso es que te termina el episodio. El Drácula, el primer Drácula es como que cuando le saca la cabeza, cuando sale, cuando te enseñan cada layer de la cabeza, por ejemplo, la piel, los músculos y de repente el, la calavera que sale rodando. Uh -huh. Eso a mí me encantó.
0: No, y es como tal porque él va como que regenerándose, ¿verdad?
1: El Drácula, sí.
0: Sí, porque él se chupa al nene como tal. Ya, eso suena bien mal. Se lo chupa y... <risa> Y pues él empieza a crecer el músculo, la cabeza se le, de, sí. se le detalla más, y cuando termina de chupárselo, pues como tal, él lo pica por la mitad y se ve eh, sí. la piel, músculo, esqueleto, todo. Sí, todo
1: Sí, eso, eso, esa, esa parte a mí me encantó, porque es como que empieza como que Drácula Level 1. ¡Full! De repente se come el nene. Drácula level 200 Te voy a, te voy a partir ahora. Lo hackearon, los hackearon. Le metieron un hackeo, olvídate. Full,
0: pero realmente como tal, ¿tienes algo más que decirle a este episodio? Porque este episodio como no. que no. A mí lo
1: único que me gustó fue cuando dice, ah mira, se supone que aquí hay una salida. Explotan la pared y cuando entra hay cientos de Drácula y un gatito en el medio.
0: Eh, verdad, papi, ese gato no te va a salvar de todo eso.
1: Le tienes miedo a los gatos, pero. difícil. Vale.
0: <risa> Y ahora nos vamos con el próximo episodio, mi gente, sí, son 18, son pal. y vamos a estar hablando de El Testigo, que este episodio...
1: Yo tengo es, un love-hate.
0: Eh, estoy completamente de acuerdo.
1: Porque me gusta cómo toman la historia, la animación, pero es como que le, le falta algo.
0: A mí me encantó el concepto del bucle del tiempo, porque este episodio como tal eh, se enfoca en esta chica que presencia un asesinato... Y el tipo que mató a la persona se va detrás de ella. Ajá. Y pues pasan un montón de cosas, el tipo la termina matando. Y pues ese es el bucle del tiempo porque la persona que eh, él mató al principio del episodio fue ella misma. Exacto. Y ella vuelve a, a, a presenciar el asesinato y va a seguir continuando así sucesivamente.
1: Si te fijas, se parece mucho a lo que es... Aquila. Aquila Rift. Sí. Como que siguen con ese tema de estar atrapado en un lugar. Y es como que eso será, tendrá que ver con Aquila Rift o algo totalmente aparte. Y es como que, no sé, como que...
0: Es que como, a diferencia de Black Mirror, que es una serie que yo uso mucho para vender
1: esto... Sí, pues es que se parecen un montón. Sí,
0: o sea, por lo menos en Black Mirror hay diferentes detallitos on screen. Uh -huh. Ya sea música, ya sea una marca de cigarrillos, ya sea esto, lo otro...
1: Sí, que representan como que están unidos en cierta parte. Exactamente, pero en esto,
0: en esto como tal son más temas que cualquier otra cosa. Pero eso no hace un, un hook... De la manera en la que se supone es que lo haga. Que te
1: pone especular, hacer teorías pero como que no te, nunca te dice como que mira, sí, están unidos. Oh, And mira, that's fine. A mí me encanta eso, es como que te pone a especular. Que un episodio te ponga como que a pensar qué va a pasar después. Eso a mí me encanta. Que me dejen como que pensando, ponte a analizar en el mundo, en la historia. Claro. Y Eso es lo que hace Love the Robot.
0: No, y eso es una cosa que como tú bien dices que me encanta. Porque una película, que tú salgas de esa película o salgas de esa serie y no tengas nada de qué hablar, falló. Doctor Strange. Doctor Strange, loco, normalmente. Eh, o mal. Saludito, baby. Nosotros, como tal, él, él es mi cine partner. Ajá. Nosotros, cada vez que va a salir una película grande o tenemos una película. Vamos a ver, vamos a verla, brother. Normalmente, siempre cuando salimos de la película, nos vamos, nos comemos una tripleta o vamos a algún sitio. Y no sigue hablando. Y hablamos la de, la película, película, de la película, pero ahí, como tal, eh, nos tiramos como que. Eh, vámonos para las casas.
1: Sí, es como que tú sales de esa película y, y no. Como que no hay tema de qué hablar. Uno se queda como que.
0: ¿Eh? Si quieren escuchar más de eso... Váyanse, denle más para bajito... Que se supone que está ahí el episodio... Donde yo... estás, No lo estás, ajo, Porque tiene cosas buenas... Pero pues... El primer superhéroe latino... En Marvel... Y le dan el poder... De cruzar fronteras...
1: Frontera, loco. loco... Es... ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué diablo! Pero nada... O sea... Volviendo a lo del testigo... Está súper cool... Me gusta mucho el concepto... La parte donde yo siento... Que este episodio... A mí me perdió... Fue cuando... El tipo la está persiguiendo a ella... Y se meten en este tipo de sex dungeon... Ajá... Eso fue bien fuera de
1: lugar... Sí, es como que... Ok, estoy corriendo un asesino... Voy al trabajo... El trabajo es un sex dungeon... Pero que literalmente el tipo suelve el cliente al sex dungeon... Y ella o se cuenta. Ah, Mira, estoy haciéndole un trabajo al tipo... Al asesino... Es como que...
0: O sea, sí... Como que está
1: fuera de lugar... Fue
0: bien fuera de lugar... Y como que para mí... Daña un poquito el flow del episodio.
1: Sí, porque es como que tiene un flow bien movido, bien activo. De repente se un flow sexual por unos minutos y es como que... Ajá. Que no ahí, es malo, porque no, pero, hay
0: episodios como tal que vamos a estar hablando más adelante que tienen temas sexuales bien grandes y pues... ajá.
1: Aquila Riff es uno. Aquí
0: la Riff tiene temas sexuales bien, bien explícitos.
1: Sí, y no se pierde flow como se pierde aquí. Sí, yo
0: siento que en ese caso lo que pudieron haber hecho era si ella trabajaba en ese sex dungeon o lo que sea, qué sé yo que... Mira, en verdad, quítalo. Quítalo. Y así tienes un episodio, en vez de 12 minutos, tienes un episodio de 10 y o pues, 9 exacto. minutos.
1: Y hace flow más corrido. Pueden poner otras escenas, que si ella esquivando de cierta manera, o terminar el episodio en otro lugar. Puede hacer varias cosas. Tienes varios minutos para jugar, además de tener un sex dungeon.
0: Exactamente. O sea, porque los sex dungeons, pues no son menos si y te ofrecen dulce antes de entrar o sea que... pero mira ahora nos vamos con el próximo episodio que te voy a dar claro es uno de mis episodios favoritos en toda la serie
1: ese es en mi cuarto ese es tu cuarto Sí, okay. el mío es el como que Sunny's Edge eh, Secret War Aquila Rift Suits y
0: Suits es el episodio que vamos a estar hablando ahora mismo o trajes en español que narra la historia de estos eh, granjeros que, you know, tiene sus granjas y todas las cosas, pero en vez de estar peleando con coyotes y animales más raros, tienen que estar peleando con insectoides gigantes. ¿Alien insectoides? Sí, alien insectoides. Y este episodio me recordó mucho a la película Starship Troopers. No sé si la has visto. No la he visto. Brother, boom. Brutal. Me encanta esa película. Literalmente es de eh, insectoides extraterrestres peleando contra humanos. Pero es sci-fi gore fest a su máxima expresión. Y, esta se y este episodio me recuerda a eso Porque es legit, tenemos un personaje súper carismático uh -huh. que, que es el granjero principal Tenemos personajes secundarios Tenemos a la doñita que la ama No, la
1: doñita es mi personaje favorito Todo eh... ese episodio es mi favorito
0: Y pues estas personas como tal Para poder trabajar la tierra Y poder defender sus crops y toda la cosa Usan mechs
1: Sí, en vez de tener como que un tractor, ellos tienen unos mechs, literal, ellos utilizan el mechs para trabajar la tierra y defender su tierra. Y
0: los mechs están bien duros, me encanta. No, me encantaron. Y específicamente la animación.
1: Y ahí me encanta que cada mech es diferente al otro. Sí,
0: son como custom.
1: Yo, es como que esto tiene muchos misiles, este tiene un láser, este tiene una machine gun, eso me encantó. como Que no, que no fuesen iguales, como que ah, mira, estos tienen machine guns, ah, mira, estos tienen láser. No e el,
0: exactamente. Tanto. No, y también como tal, me gusta el concepto. De que al igual que la guerra secreta Tú te enchulas de los personajes sí. de esta película De esta película, o sea es que quiero una película De esto, de este episodio
1: No, eso una película, una serie completa Eso sería perfecto, Ver diferentes mundos Porque como te dicen al final Que te sigue ese pequeño hint, ellos no están siendo invadidos Ellos invadieron un planeta Exactamente Y ese hint al final es como que por eso Yo quiero ver más de esto Y te
0: hablo claro, por eso fue una de las razones principales Que me gustó tanto y por la cual Lo comparé con Starship Troopers porque Starship Troopers, eh, esta película como tal, como te mencioné, insectoides, extraterrestres versus humanos, y llega un momento dado que los humanos, eh, la misma película te hace cuestionar si nosotros estamos bien en esta guerra. ¿Por qué? Porque ajá, nosotros literalmente encontramos un planeta distante, vimos que tenía una atmósfera que nosotros podíamos respirar e hicimos un settlement. Pero el planeta es de ellos. Exacto. Es Que los invasores somos nosotros. Y ahí me gusta que yo siento que esto te va a gustar y te va a juquear para que veas la película. Esta en es Netflix, by the way. La película te hace cuestionar como tal de que, merad, los insectos realmente fueron los que atacaron primero. O nosotros invadimos a ellos. Ellos tomaron represalias como normalmente haría cualquier sí. ser Ajá, que qué. están invadiendo su mundo, su país, su planeta. whatever. Y el gobierno montó un ataque como tal Para poner al mundo de parte de ellos
1: Eso es literalmente como pisar un hormiguero Tú pisas un hormiguero, te van a picar la hormiga Tú eres, ¿eh? tú eres el invasor ah, Te van a picar la hormiga, se van a defender
0: Exactamente, y ese es el mismo concepto que tiene esta este episodio en sí Y me gusta, loco, me encanta cuando empiezan a salir todos el swarm Ajá. Que bueno. salen todos, que ellos tienen ese lastán como tal, loco, espectacular Algo como tal que me gustó, ya mencionamos la animación Y es un detalle bien bovito pero de la manera que animaron el fuego, me encantó. Sí. O sea, literalmente se ve tan y tan detallado.
1: A mí me encantó que todo me este fascinó. Episodio, el anime, todo el arte de este episodio a me encantó. Y me gustó mucho también cuando el, uno de los granjeros da su vida por intentar salvar todo. Es a mí... A mí medio Sí.
0: A mí me dio porque tú conoces... En 17 minutos Tú conoces a este granjero O sea, conoces a su esposa La relación que él tiene con ella
1: Y a mí me encanta Que desde un principio El granjero principal le dice Ah, yo no sé por qué este tipo Me regaló esto Y es un espantapájaro ahí Que no está espanta, feo Sí, no espanta nada
0: Lo <risa> intenté sacar Y en verdad tampoco bongea Y eso es una de las cosas Que lo ayuda bien sí, brutal y al que final lo
1: utilizan para poder pelear Contra el giant insect. Contra la reina Sí, contra, exacto Contra una de las reinas Porque nunca para Tú te fijas en el final, que sigue saliendo gente para el bobo.
0: Exacto, es verdad.
1: Como que, ¿es la reina o es como que un commander?
0: Sí, o sea, de cierta manera es como, again, a chover Starship Troopers. Literalmente, te va a coger y te va a decir como que, ¿tú querías una película de, de traje? Suits. Toma.
1: Okay, voy a, voy a la amistad.
0: Definitivamente te va a encantar, loco. Es muy, muy, muy buena. Y realmente es una peliculita bastante vieja. Y ahora nos vamos con el próximo episodio que se llama Buena Cacería o Good Hunting. Y la clara, este episodio la primera vez que yo lo vi con... que no me encantó.
1: Sí, pero fue porque no había visto nada de anime. Yeah, bueno, ay, ahora... Mi exacto Ahora
0: como tal lo veo con ojos diferentes. Y honestamente puedo decir que fue uno de esos episodios que mi mente cambió al 200%. Y esta película... Y viene con las
1: películas. Y este se... <risa> no es... Como que te llamas una página de películas. <risa>
0: Blog. <risa> <risa> Pero este episodio como tal trata Sobre un cazador de espíritus Que entabla una relación Con un espíritu como tal Que se supone que él y el padre mataran y él pues mira, no, o sea, si él, ella no ha hecho nada malo, lo libera y eventualmente siguen creando una relación, amistad, más que cualquier otra cosa. Y pues en verdad pasan un montón de cosas bien fucked up en este episodio. La Clara este episodio no es tan gory como otros en la temporada.
1: No, pero el tema es bien fuerte sí. porque básicamente se parece mucho a lo que el tráfico humano que podemos experimentar en cualquier momento aquí en, ¿En el mundo real. Y como, como esta persona que se siente como que atraída por robots dice, ah, mira, yo voy a esta corta, yo la voy a capturar, la voy a drogar. Y lo va a convertir en un cyborg.
0: Sí, porque eso es algo como tal que yo me pongo a ver en, en este episodio en el Rewatch. Y yo me sentía hasta incómodo de cierta manera.
1: Sí, porque está abusando de una. de básicamente un espíritu que no tiene nada que ver, no ha hecho nada malo. Sí,
0: porque estos espíritus, como tal, para los que no han visto el episodio y siguen aquí, gracias, eh, realmente es como que ellos son shapeshifters. Sí. Se pueden convertir en animales. Ella por lo menos se puede convertir en un fox, ¿verdad? Es lo que se puede sí. es, es como un Ninetales.
1: Básicamente, tipo Ninetales, y si eso es lo podemos ver mucho en el tipo de animación como que parece mucho anime lo que es Naruto se presenta mucho en mucho anime uh -huh. como que una figura bien predominante en esa cultura de anime como que ejemplo el ejemplo más clásico Naruto Naruto definitivamente básicamente es un nine un Ninetale fox uh -huh. es básicamente su poder y eso lo vemos aquí un poquito por sí y ella
0: como tal en el episodio te explica que el mundo o sea vemos en el episodio como el mundo va transicionando de más old school de más tradicional, más espiritual A la era industrial ¿Qué? Que vemos como tal, cómo evoluciona Ya no dependemos tanto de fogatas y fuego de, Ya de, dependemos de engines Ya no dependemos de caballos y carretas Dependemos más de carros y cosas así Y la misma protagonista nos explica Que mientras la magia va bajando En el mundo y la espiritualidad ella pues le, le, le da más trabajo hacer esos shapeshifts y ella no necesitaba nada de nadie y llega el punto que ella no se puede convertir en lo que es y se convierte en una escolta. y Pues de momento se encuentra con este hombre de negocio súper poderoso que como bien dijo Pedrito, la droga y el tipo pues, le motivan los robots y él la mutila él la mutila ella viva o sea ella despierta le empiezan a cortar las pies,
1: es, es, es grotesco
0: es horrible y loco o sea what the fuck
1: la cosa es que es, eso es algo que puede pasar en el mundo real por eso es que mencioné como que el tráfico humano ahora uh hay -huh. mito, ¿cuánta gente no es traficada humana eh, es traficada por órganos y cosas así no y es no, random? real
0: no y no simplemente con, por órganos que eso es lo más, lo más, más que con, se ve exacto, lo más común
1: pero también como sex slaves por sí así. claro
0: porque el tipo la transformó en contra de su voluntad porque a él le motivaban los robots exacto eso era todo que por eso es que en el momento en el que ella le explota la cara como alegre, que, dale baby.
1: O sea, como que <risa> si yo te apoyo full, meter en la cara lo que tú quieras, pero mata ese cabrón.
0: No y te pregunto como tal, ya que tú tienes más background en anime que yo, conoces más, mucho más de anime que yo, ¿qué me puedes decir de este episodio como
1: tal? Honestamente me encantó la animación, el tipo de animación no es como que full anime, porque ahora mismo lo que es el anime está corriendo una animación totalmente diferente, mm -hmm. pero lo que es anime old school 2D es eh, bello, hay que esta animación encanta. El tema que toman como presentar la cultura Y uh -huh. todo eso De verdad es bien bien bonito Bien bien diferente La historia con, en comparación a anime Tiene un parecido porque hay animes que son bien Bien history heavy uh -huh. Como que el background y todo Tiene mucho que ver y de verdad Este episodio se basa mucho en eso Y luego como que es bien bien parecido a lo que es un episodio de anime Este como ahí corriente
0: no Y ya que mencionaste lo de la animación 2D Estamos buscando aquí fuera de micrófono Y encontramos algo como tal que nos encantó de este episodio Y es que el director de este episodio Que se llama Oliver Thomas Ha trabajado en proyectos que a Pedrito y a mí nos encantan Principalmente el tipo fue uno de los animadores principales En películas como Ple Treasure Planet Atlantis eh, La película de Sonic Nueva por alguna razón y Dinosaurios, Dinosaurs, que es una uh -huh. película del 2000 que literalmente marcó la infancia de un no, montón esa, de gente y no me hizo que me asustara por los carnotauros. Papi, el carnotauro en esa película daba
1: miedo. No, me quedé que he traumado con el carnotauro. ¿Qué? Ahora invito a este que un videojuego de dinosaurio para la supervivencia. Yo veía un carno y yo salía corriendo para el otro lado, no importa. <risa> eso, fue, no. Eso, eso es PTSD, yo veo un carno y yo... nah.
0: I'm good. <risa> Pero realmente, como tal, este episodio yo no tengo tanto que decir de él en general. Porque la historia es bien straightforward. Uh -huh. Y es algo que aprecio al 200% pasa esto, o sea, causa, efecto, causa, efecto, yep. y más como tal, a la misma vez, me gusta la relación que él tiene con el espíritu, porque sí, él tiene sentimientos por ella, pero en ningún momento deja de ser tú eres mi pana y te voy a ayudar,
1: exacto, es como que literalmente un best friend relationship, claro. no como que nada sexual, como o se aprovechó el cabrón aquel, por la palabra, eh, literalmente la arrastró, la drogó y pues... ¿La mutiló? Pues, la mutiló, le
0: hizo un robo. Exactamente. Pero era un
1: espíritu de la naturaleza y ahora es un espíritu de industrial shit.
0: Pero me encanta la resolución del episodio como tal, porque ella tiene todas esas placas y ella ahora no puede cambiar. Y nuestro protagonista lentamente mm -hmm. le va haciendo como tal... Eh, modificaciones. Modificaciones. Que la, que la convierte en un Transformer. Básicamente. <ríe> ¿Verdad? Básicamente. Beast Wars. Pero realmente como tal me gustó mucho el episodio. Tal vez no tanto como te encantó a ti. Uh -huh. Pero los temas están on point. La animación está sí. on point. Y las relaciones de los personajes.
1: Y me encanta como vuelve a hacerlo otra vez shape shapeshifter. Sí. Porque ella no podía cambiar de nuevo. Y de ser escorta cambiar de nuevo a ser un shapeshifter full. Simplemente a pesar que pasó por algo que lo más seguro es traumante eso es 100% definitivo volvió a ser shapeshifter, volvió a su origen
0: te pregunto, cuando ella se convirtió en un shapeshifter otra vez que se convirtió en un fox, dime que no fui el único que pensó en Alolan Bullpix, por favor <risa>
1: Pensé en lo mismo. Los, los, en lo ese mismo.
0: bullpix tiene frío. <risa> Pero ahora Pero nos vamos bello. con el próximo episodio como tal, que es el vertedero. Y cuéntamelo, Pedrito.
1: Mira, este episodio tengo como que mixed feelings, porque la primera vez que lo vi me gustó. La segunda vez que lo vi fue como que me. Ok, es que qué? Tra Trata de este don que vive en un vertedero, y entonces va este un... Como un abogado, thing, no sé qué, nunca especifican que por lo menos no me acuerdo. Eh, va como que mira, firma aquí, necesito tu propiedad porque este edificio va a seguir creciendo. Y yo necesito lo que tú tienes.
0: Lo que le querían hacer al viejito de op
1: Básicamente. <risa> <risa> Básicamente. Entonces él dice, pues mira, te siéntate ahí, vamos a hablar. Cuando yo me acabe esto, si estás vivo para cuando se acabe esto, pues yo lo firmo. Empieza a contar la historia de cómo él se sentó a beber con un viejo compañero. Escuchaba un ruido y este compañero va como que, a ver qué che Y él desaparece. ¿Error? First siempre que escucha un ruido no vayas para allá. <risa> no importa dónde sea, no vayas para allá. Se <risa> voy para allá. Y entonces busca el pana, que se yo, y no lo ve. Y realmente ve un monstruo gigante de basura. Que vive de la basura. ¿Cómo es que
0: se llama el Pokémon de basura?
1: Eh, Garbodor. eh, ve un Garbodor Ve un Garbodor <risa> No un truch, que es la fundita pe, la fundita pendeja. Adorable, exacto. Sí, es eh. Garbodor literalmente una montaña de Pero
0: sí, o sea, yo estoy contigo. Pero yo, o sea, in a way. Porque yo soy completamente lo contrario. Sí, estoy de acuerdo que el episodio pudo haber mejorado, ciertas cosas. Pero yo, la primera vez que vi este episodio, yo fue como que un super mes A mí no me gustó. Pero en un Rewatch, yo le encontré tanto meaning a este episodio. Y es el hecho como tal, de la manera en la que yo lo vi es, esta es la manera en la que lo, las leyendas urbanas y los mitos se crean.
1: Sí, por eso me gustó, eso me encanta del episodio, pero fuera de eso como que no veo más nada. Como que, mira, voy a buscar tu terreno, voy a contar una leyenda urbana, aparece la leyenda urbana. That's it. Eso
0: es como Giovanni Vázquez, o sea, como... <risa> <risa>
1: No, pero Giovanni, va a ser una leyenda urbana hecha realidad.
0: Literal. Ay, pero realmente, como tal, el episodio tiene muchas cositas chéveres, pero overall, yo siento que ese fue el hook mío. Que de que esto, así es que se crean las leyendas mm -hmm. urbanas, o sea, los mitos, la, todo, o sea, sí. porque así no es que pasa algo y ya. Es algo como tal que tú lo dices, tú se lo dijiste a alguien, pero esa persona le cambió un, un detalle y lo seguiste para adelante. Y lo seguiste para adelante.
1: Pero la cosa es que en este episodio, a pesar de que como único se está transmitiendo la leyenda urbana, es por el viejo. Porque el abogado literalmente muere ahí mismo.
0: Ah, no, definitivo. Pero a la misma vez como tal, nos tenemos que pensar, porque hay una línea que dice el viejo en una parte, de que no todo el mundo que pasa por aquí sobrevive. No todo el mundo.
1: Exacto, que puede haber sobrevivientes.
0: So, pueden haber sobrevivientes y esas personas como tal, Ah, yo fui un vertedero y había un carbodor, loco, o sea, súper random. <risa> Y como tal, esa a mí me gusta porque así es que se riegan las leyendas urbanas. Mm -hmm. ¿Tú te acuerdas el mito que hay en Puerto Rico de, en Puerto Rico, del perro que estaba esperando al owner en la playa? ¿Nunca he escuchado de eso? Nunca
1: lo había escuchado. Pues mira, te voy a, te
0: voy a destruir emocionalmente. Supuestamente era el, el perrito, se iba con el owner a pescar.
1: Okay.
0: Y pues ellos siempre iban y toda la cosa. Y en un momento dado, el dueño va a salir con el perrito y él le dice al perro, espérame, aquí en la orilla. Y el tipo se va a amar adentro, parece que le da un yeyo y se muere. Y nunca vuelve. Y el perro se queda esperándolo full, 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 full. Y supuestamente el perro se convierte en piedra.
1: ¿Hachi caribeño?
0: ¿Hachi caribeño? ¿Hachi con adobo? Hachi con adobo. Es eso mismo. Y realmente como tal, en, la, en esa playa, es que no me acuerdo si era en Puerto Rico. Había una piedra en shape de un perro. Okay. Y pues lentamente, obviamente, la erosión, las olas le la edad, y ya está completamente deteriorada. Pero ese fue, for the longest time, una leyenda. Nadie sabe si eso fue real.
1: Es verdad. Es como la gálgola en Puerto Rico. Es Exacto. Lo el pueblo último. Ey,
0: Chemosoto dice que hay una gálgola. Yo le creo a Chemosoto.
1: Igual que Chupacabra.
0: Eh, Chupacabra no es verdad. <risa> Pero sí, o sea, entiendo tu punto al dar 100%, pero para mí ese fue el hook, brother. Pero lo que yo sí tuve algo completamente, una reaction completamente diferente fue en Mutante, que es el próximo episodio. Lleva, ¿qué tú
1: crees? A mí ese episodio es Twilight, Call of Duty, mezclado, no sé, un ingrediente entre ellos.
0: ¿Pero de qué trata el episodio en sí?
1: Básicamente son estos tipos, este, estos hombres que son werewolves, que están trabajando para el Army en Estados Unidos. Y pues lo utilizan ellos como arma se puede observar como que si Secret World hubiese funcionado okay. mi punto de vista por lo menos okay. como que tenemos unos seres sobrenaturales por decirlo así, porque son world Este y ellos lo utilizan que si ah, tú eres el primer hombre en el frontline, tú vas a coger los tiros, tú vas a ver si hay bombas tú eres el que vas a morir si pasa algo porque como tienen healing factor mm -hmm. ellos pueden curarse de todo y pues de verdad me encanta este episodio.
0: ¿Pero qué fue lo que no te cogió como
1: tal? hecho la pelea como...
0: ¿La pelea encantó? al final? Sí. Acho, a eso me encantó.
1: No, acho, es como que no sé. Es que básicamente, ¿verdad? a mí no me encantó.
0: A mí no me... O sea, al principio yo tuve voy hablar claro. La primera vez que lo vi me encantó. Yo como que, diablo, qué duro. Pero la segunda vez fue como que, ok. Eh, ok. Y de momento como tal, las relaciones de los personajes los dos werewolves se sentía la relación un poco forzada, los subtemas de racista los encontraba bien in your face y bien estúpidos, porque loco, yo cogí un tiro por ti en el pecho no puedes estar conmigo, vale, bájale, bájale, por Dios, so que es medio ridículo eso, pero la pelea final a mí
1: me encantó, Hacho, a mí no me gustó mucho, me gustó en parte los Warren, en cierta parte que fue, pero fuera de eso como que no me mató,
0: a mí me gusta, o sea, es que...
1: es que de verdad no sé a mí me gusta mucho, lo único que me gusta del episodio es cuando literalmente coge el cuerpo de su compañero y se va caminando. El final. El final, eso a mí me encantó. Ok, ok, que ok. es como que, mira, ya estoy cansado de esta mirada de coger tiro por ustedes. Yo no quiero ser parte de su ejército. voy para el carajo. Y de repente se fue, se fue.
0: No, pero es que es real. O sea, y ese final es bien, es bien fuerte. Es un final bien poderoso. Porque nuevamente volvemos a todas esas cosas del racismo. Uh -huh. ne, 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 ne. Ellos los veían como armas, como tú bien dices. Sí,
1: son cogetiros.
0: De la misma manera que vemos un tanque. ¿Los demás del Platón los veían a ellos?
1: Se puede ver de cierta manera como antes veían a los puertorriqueños en el army
0: Full, full, pero full Finalmente
1: eran los front line. ellos, mira, estos son latinos, vamos a zumbarlos para allá
0: Si murieron todos, pues está bien, tenemos que eh, mejorar las estrategias Para que los blanquitos que vamos a tirar ahora, pues no, no, no los esbaraten
1: Se puede ver de esa cierta manera, pero no sé como Pero para
0: mí fue muy in your face
1: Sí, como que la historia fue también bien genérica en cierta parte Porque es como que mira, tenemos un enemigo, el enemigo invadió Vamos a matar al enemigo de nuevo
0: ¿Ya? Aunque te voy a hablar claro Una parte que a mí sí me gustó Aparte de la pelea final Fue el hecho de que cuando eh, El enemigo ataca en la montaña En la base de arriba Que, le, que ellos están como Que no, vamos a mandar un, un escuadrón Que si esto, que si lo otro loco, Ustedes van a llegar en media hora Yo puedo llegar en cinco minutos
1: Sí, eso a mí me encantó Vete
0: corriendo Y que él se va corriendo Llega en nada y, vemos, y tenemos un POV de él viendo a todo el mundo mutilado. Sí, esa escena me encantó. Esa escena quedó espectacular. Sin mencionar que también el villano me gustó. Porque era el Don ciego, que nadie podía sospechar de él. Que en un momento dado ellos están buscándole. Y es como que, I got his scent. Ya yo sé cómo él huele eso. Yo lo puedo encontrar en un abrir y cerrar de ojos. Y él le pasa por el lado. Y él no dice nada. Sí,
1: es como que lo mira es como que, yo voy a hablar contigo a la noche.
0: Exactamente.
1: Yo digo que ese es mi Yagi Werewolf.
0: Mi Miyagi Werewolf, <risa> Middle Eastern mi Miyagi Werewolf, <risa> pero sí un episodio que tenía mucho potencial y
1: no lo aprovecharon. y no lo aprovecharon no no y como sí. te digo
0: al principio la primera vez que lo vi fue como ahora este los este modo en dos con con hombres lobo, Ajá. qué cosa más hardcore, la pero la historia se no siente vacía
1: y es como que y también al principio no te enseñan tanto como que es un werewolf es como que en la primera escena... Y eso te presenta que el es un tiro es como que mira... Está ahí. Dispare. Y después en la mesa es como que te tiran el hit. Como que mira, perro. Y ahí como que... Estos tipos no son normales. Exactamente. Y ahí como que te presentan... Son robots y eso. Ahí hace un poquito más de sentido, pero la historia es media vaga.
0: Sí. O sea, yo siento que esta... Eh, yo siento que este episodio se pudo haber beneficiado mucho de, que, de ser el más largo en la serie. Y qué sé yo, tirarle cuatro minutos más... Cinco minutos más. Bien. Y ya, porque como tú bien dices, el outro, el, los créditos son cinco. Son, es un minuto. O más, pues o yo más. Creo que son más. Sí, porque ahí tenemos que darle crédito a todos los animadores. Va, 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 va. Pero que eh, me molestó eso. Que por qué no desarrollaste más la relación de estos dos personajes. Porque sí, al final fue poderoso, pero es más por, por el feeling del mandar. O sea, porque yo tengo a mis muchas amistades que es como que, hablo loco, en verdad. Pero el simple hecho de que. Tuvimos esas par de escenas con ellos y de momento el compañero de él muere. Ajá. Como que ajá, pues entiendo que ustedes se querían, pero se querían porque eran iguales en un... Porque en un escenario como tal donde ustedes estaban marginados o genuinamente se querían
1: tal vez tenían un background antes de entrar al Army cómo entraron al Army como que en, aunque sea enseñar dos minutos de cómo llegaron ahí en ese punto hubiese mejorado un montón el episodio
0: definitivo y a la misma vez también porque yo entiendo que de cierta manera ellos intentaron vacilar con el aspecto de que ellos se, se hacían mucho tease, uh -huh. porque había, había uno que decía como que, ah, loco, cuando, yo se, cuando salga de la guerra me voy a comer a tu hermana, que si esto, que si lo otro, ah, pero es, es que yo no tengo hermana, y por qué te molesta cuando hablo de ella, que si esto, pero eso es más allá de ser pana, eso se ve en todas las historias militares.
1: Sí, eso es algo bien común en el Army, yo tengo amistades que están en diferentes fuerzas armadas y eso es algo bien. Como que es normal, no te conozco, pero me voy a tirar a tu hermana
0: Exactamente. Que no es algo de que somos panas, es simplemente pues estamos en el platón, estoy aborrecido, y pues te voy a intentar push your button.
1: Exacto.
0: Ya, eso es todo. Pero sí, o sea, una historia genérica que pudo haber sido tanto y tanto más que pues en verdad que se quede por, por allá por Afganistán, en verdad. Pero vamos ahora para uno de mis episodios favoritos, que es Noche de Pesca o Fish Night, que Pedrito tiene opiniones bien fuertes en este y aquí nos vamos a entrar a la puño, Si escuchan algo raro, <risa> pues ya saben que...
1: Mira, este episodio trata de unos door-to-door salesmen que van viajando por Estados Unidos se entiende que Estados Unidos. Este, y quedan varados en el medio del desierto. Este, y este, se quedan varados porque el, pues, el. El senior salesman le dice al otro que, mira, verifica el carro, que tenga el agua bien, que tenga el aceite. Y es como que se da a entender que no lo verifica. Y se quedan varados. Y él cuenta una historia de que en estos desiertos antes estaban bajo el agua, habían dinosaurios nadando. Que eso es
0: real, ¿verdad? Muchos sí, de los desiertos que está. Muchos que... de
1: los desiertos en el mundo son, en, eh, hace miles y millones de años atrás, fueron océanos. Okay. Igual como, por ejemplo, Puerto Rico, mucha de la costa de, de México y eso, estuvieron bajo el agua. Uh -huh. so, se da a entender que eh, sí es cierto en esa parte. Pero él este, le cuenta una historia de que todo está bajo el agua, hay muchos dinosaurios nadando, seres prehistóricos. Y ellos se acuestan a dormir. Y ellos se levantan por unos flashes de luces que pasan por el carro. Y cuando se levantan ven espíritus de dinosaurios, de peces prehistóricos nadando. Pero honestamente, este episodio me encanta la animación de los dinosaurios, pero fuera de eso no le veo más nada.
0: Pues mira, yo te voy a decir que este episodio, la animación está espectacular. Sí, eso
1: es lo, a mí eso es lo único que tiene el episodio, la animación. Luego, pero es que
0: yo lo veo más como el deeper meaning como tal de que todo tiene más historia de lo que tú crees. Todo tiene más historia de lo que tú crees y cuando los espíritus en sí se quedan en un lugar, va a llegar un momento dado que gonna, vas a conectar con ellos. Y cuán lejos puede llegar esa conexión que te puede hacer daño.
1: Entiendo, pero el, eh, por lo menos el senior salesman como que tenía como que ese tipo de conexión más directa con los espíritus y se afectó el, el chamaquito. el chamaquito Como que, diablo, veo espíritu, tengo, estoy delirando porque no he tomado agua, yo no sé qué diablo. Y pues se fue a nadar con ellos y obviamente aparece un megalodón, por decirlo así, y se lo come. Pero yo
0: siento que eso es parte del vacilón, porque el senior salesman ya tiene la experiencia, y ya sabe como que tal, mira, en el mundo de los espíritus puede ser bien colorful, bien lindo, pero se esconden cosas detrás de todo esto que pueden ser más horroríficas de lo que uh -huh. tú te puedes imaginar. Y el chamaquito, era no, yo quiero nadar, yo quiero ser uno con los espíritus y quiero todo esto, y él se atiene a las consecuencias, porque el megalodón se lo come bien hardcore. Sí,
1: y la cosa es que la animación es bien colorida, bien, bien como que se puede decir child-friendly, uh -huh. y de repente el megalodón se lo come y sale toda la sangre volando, y eso, y eso... Esa animación a mí me encanta. Sí,
0: es real, es real. Pero realmente como tal, este episodio está a otro nivel, en mi opinión. Realmente como tal, aparte de la animación, los temas, los personajes, porque yo me enchulé muchísimo de lo que es el Senior Salesman. Porque el tipo es este tipo de persona que tal vez te va a hablar estrujado, te va a hablar malo y toda la cosa, pero te está tirando wisdom te está tirando wisdom, te va a hablar bien claro qué es lo que está pasando, sin mencionar como tal que el reguero de temas que tiene porque eso es algo, como hemos dicho a través de, de todos los episodios de los cuales hemos hablado los temas en esta serie están a otro nivel y realmente el director de esta película de esta y me da con la película otra Una vez blog, no, no ha hecho mucho que digamos, o sea así como el director de los de Robot City of Ruins, nunca he visto. ¿Tú no reconoces ninguno de estos temas como tal?
1: Absolutamente no, pues son todos shorts. Hay que ver en están relacionados shorts. Sí, a ver si son de eso. videojuegos o algo Exacto, así, déjame chequear.
0: No, no hay absolutamente nada así de que yo, yo reconozca, aparte de Fish Night. Pero en sí como tal, no. O sea, estamos buscando aquí en vivo y a todo color. Que es la que hay con él Y él no ha hecho nada Pero yo siento Que el tipo en ese caso Me interesaría ver Qué es lo que tiene para dar
1: Sí, tal vez tienen Por lo menos Lo que es animación Y se puede decir Dirección Porque honestamente El episodio No es que está mal Es que honestamente El primer watch Me gustó mucho Y segundo fue con que me
0: Ok, ok, sí, ok no
1: es que yo digo Diablo, esto es una mil de episodios
0: ¿Crees que el primer watch Fue más Oh my God sí. Por el reguero de colores?
1: Sí yo pienso que el primer episodio, el primer watch fue como que, diablo, toda esta animación, qué es lo que está pasando y ver todo eso porque se ve bien bonito, la clara. La animación es bella en este episodio. Sí. Pero fuera de eso, después que en el segundo rewatch. Como...
0: Sí, ah, no te mato, no te mato. Sí,
1: como que ya vi los colores, ya vi la animación, fuera de. ¿Qué eso, más? ¿Qué más tiene?
0: Entiendo, entiendo. Y es, como que, eh. es que, Es que a mí me gustan los colores, Pedro. <risa> 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 Nada, pero terminando con Fish Knight, nos vamos con Necesito una mano. Yo también, amiga, yo también. <risa> y
1: ese episodio también. <risa>
0: ese episodio también necesitaba una mala porque uf, no me gustó.
1: Tampoco. No me gustó. De sí. verdad, está entretenido este, cómo ella fue a arreglar como que un satélite, por decirlo así, y ella como que se separa el satélite, no tiene manera de llegar al satélite, se queda vagando en el espacio, porque en el espacio, si tú estás en el mismo medio, tú no tienes manera de moverte.
0: Y se tira un Walgreens.
1: Sí, básicamente...
0: Siempre como... es el para darte una mano.
1: Sí. <risa> <risa> en ese caso, siempre es capaz para perder una mano.
0: Hey. Pero honestamente, este episodio a mí no me encantó. No me encantó y genuinamente es uno de esos pocos que cuando yo le estaba haciendo el rewatch era como que, ay, acábate.
1: Sí, porque es que como queda parada, es como que tengo una manera de salir aquí y de nuevo a mi nave, no puedo comunicarme, estoy aquí en el medio de la nada, ¿qué puedo hacer? Pues, quítame, quitarme el suit en la mano. Y déjame arrancarme la mano uh -huh. Para tirarla Para poder coger fuerza
0: Ok Pues well, yeah. papi yeah. Walgreens yeah. Pero <ríe> Y este episodio En sí me recuerda mucho A una película que se llama Gravity No sé si la has visto No la he visto Que es una película Con Sandra Bullock Y George Clooney Que sí. es real Es básicamente lo mismo Pero son dos personas Que se quedan varados En un satélite Y toda la cosa y Ellos tienen que usar su ingenio Y todo lo que tienen a la mano Para poder bregar con el satélite Y poder llegar A donde tienen sí, que llegar
1: de esa situación
0: Sí, pero este episodio en sí, 10 minutos y en verdad debía haber durado 2. Porque
1: oh. se Hubiese preferido que le dieran más tiempo al de Yogul.
0: Sí, full, en verdad. O sea, yo quería ver más yogul en espacial. Pero otro episodio que tampoco, a mí por lo menos, no me mató. Que era el de historias alternativas. Y yo te voy a leer claro. La primera vez que lo vi me encantó.
1: A mí nunca me gustó.
0: Es que me le explotó. Lo estúpido que era el episodio, me le
1: explotó. Pero para estúpido Yogul. Es verdad, activia.
0: Pero es que como que episodio narra la historia que qué pasaría en el multiverso, ya que eso está súper pegado ahora, si Hitler estuviese en diferentes, en diferentes situaciones. Ya sea que se muere por X razón, ya sea que sobrevive, yara, 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 yara. Y cómo eso impactaría el futuro de la humanidad. Lo cual es, es un concepto súper interesante. ¿no? No, no, no te voy a decir que
1: no. Sí, pero en la manera que lo interpretaron pienso que no fue la mejor.
0: No, para nada. Y realmente como que... En un momento dado se van por un sideline tan duro que empiezan a hablar de ah pues el mundo completo se extingue, el todos los humanos se extinguieron por esto por esto y los calamares subieron y se volvieron parte. Shut the fuck up.
1: Sí, es como que no tiene. Como que el multiverso que presenta no es el multiverso que uno quiere ver. Uh -huh. Como que no hace sentido. Presenta más Hitler, que sé yo, siendo un presidente bueno. Cosas así, algo diferente.
0: Exacto. Diablo, sí. Estoy completamente de acuerdo. Como que
1: en vez de hacer un genocidio, porque me enseña algo como que Hitler. Eh, Hitler. Hilbert. Eh, Gilbert, <ríe> es el
0: mecánico mío.
1: <ríe> de Hilbert. De Hitler como que creando un país, un hito, una utopia o algo así, algo bien diferente. Pero básicamente te presenten que Hitler murió, no pasó el holocausto, los calamares subieron.
0: Y el de los jatones. Que los jatones como tal cre crearon una utopia y de momento se encojonaron y se empezaron a bombardear también. Come on, man. Pero sí. para esto prefiero el yogur te lo juro. Sí, definitivamente. 300%. Por pues en verdad, no tenemos más nada que decirle de ese porque el episodio está bien, bien trash. Pero nos vamos con Lucky 13 y Pedrito, ¿qué te parece Lucky 13?
1: Lucky 13 a mí me gustó mucho Trata esta este Nubi como un army espacial, por decirlo así, porque nunca presenta si es planeta Tierra, si es otro planeta. Este de... Esta piloto que le toca una nave que tiene una mala historia, tiene una mala reputación. Los últimos viajes de ella, de esa nave... Este, siempre mueren todos sus tripulantes y la nave es la única que sobrevive rápido. Eso crea los pilotos, por lo menos lo que mencioné en el episodio, es que son bien supersticiosos. Uh -huh. Como que, diablo, esta nave tiene mala historia, o esta nave hace ir con lo mismo. Pero ver cómo ella coge esa mala historia, esa nave, y la vuelve como que, diache. Un beacon. Un beacon, sí, esta nave es la única que sale de todos los revoluces Como que toda la tripulación sale viva, la nave sale con un par de cantazos, pero sigue funcionando. Uh -huh. Eso me gustó mucho.
0: Esa nave es un telcel
1: <risa> Una tres potes Una tres
0: potes papi. ¿Hace cuánto tú no le cambias el aceite a eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es aceite? ¿Qué es aceite? ¿Pero y el filtro? ¿Filtro. ¿Se le cambia filtro? no tiene filtro?
0: <risa> Pero sí, estoy completamente de acuerdo... En, en que esos temas a mí me gustaron Pero yo lo sentí un poquito vacío Me hubiese gustado experimentar un poquito más De las misiones, porque tenemos como Dos misiones solamente
1: Sí, porque es como que pasa una, la primera misión sobre Eden Y de repente te presentan como que Dos misiones cortas y a la última Que Es como que eh, 13 literalmente hace como que Un sacrificio, como uh -huh. que Presenta como que 13 es como que Sentient, como que tiene Sentimiento que conoce y como que la explosión la aguanta hasta que todo el mundo, hasta que todos los tripulantes y que todos los tripulantes, todos los enemigos estén cerca de ella. Uh -huh. Que tú los ves literal, la trepamos las alas de 13 disparándole a disparándole a nuestros protagonistas, al Platoon, y ahí es que ella explota. Como que aguanta eso hasta que ellos llegan.
0: Exacto, cuando todo están en, en su posición como tal, ahí es que ella explota para llevarse en Gedado lo Ajá. más que pueda. Exacto. Pero ahí como tal, siento que pudieron haber jugado, porque el episodio dura 15 minutos, siento que nos pudieron haber dado una pequeña recolección a las historias alternativas, siento que nos pudieron haber dado como que un compilation de muchas misiones, muchas misiones, y entender por qué es que esta nave es tan infame. Yo siento que eso es lo único que yo que, que falló porque está bien, nuestra protagonista no lo dice.
1: Pero no lo presenta. Pero no lo
0: presenta. Y eso es un problema que yo tengo bien grande con Miri en general. Cuando te están tirando ese flow de que, mira, esto, 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 y te lo están diciendo, y te lo están diciendo. Está bien, cool, pero enséñamelo. Uh -huh. Y qué sé yo, pudiste haber hecho todas esas misiones, por lo menos, qué sé yo, 10 misiones, 8 misiones, algo así. Y de en 10 minutos y darnos esos últimos 6-5 minutos. Como la misión donde eh, 13 se sacrifica. Exacto. Porque ahí tú le coges un cariño a la nave porque, co coño, o sea, todo el mundo muere menos tú. Tú tienes que tener algo especial. Y que de momento verla explotar, verla morir, para decirlo de una manera, es como que, ya diablo,
1: 13, mano. A mí lo que me gustó mucho es que en una de las misiones como que los soldados están ahí y dicen, ay, ¿en qué nave estamos? Estamos en un ataúd. ¿Verdad? Me acuerdo de eso. Eso fue como que diablo. Y ser la única nave que sobrevive como que te tuviste que tragar la mierda que hablaste. Sí,
0: porque es que ahí es que viene. Porque todo el mundo que se trepa en esa nave, para misión, guerrilla, lo que sea, es como que probablemente no voy a llegar a la casa. Sí, es como
1: que yo me voy a morir hoy. Exacto. es sí, como que me toca esta nave, yo me voy a morir.
0: Realmente no es, no, es epi, no es un episodio que a mí me encantó. Me alegro que te haya encantado y que le hayas encontrado esa, esa carne, ese meat, como uno de los directores se llama aquí. Pero no... No, eh, no, 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 ya no fue para otro mí. mundo.
1: No, no claro. fue para mí, definitivamente. En mi opinión, es bien genérico en cuestión del aspecto militar.
0: Sí, o sea, literalmente no, yo no puedo ver un momento de ese episodio random por ahí. Sí, eso es de los de robot. O sea, eso, insert generic sci-fi military mm -hmm. marines aquí. Y eso fue pues, a mí, no me gustó en sí, porque yo tengo un pana que me dijo, loco, pero es que eso me recuerda a Halo. ¿Y yo en qué? Túpido. <risa> <risa> wow, no. Master Chief está llorando en su cama no en estos momentos. Nada, pero dejando el 13 al final, nos vamos con un episodio como tal que yo siento que está bien infravalorado. A mí me
1: encanta, a mí me gusta y mucho?
0: es punto ciego. Lleva de los pedritos.
1: Ese episodio a mí me gusta mucho por el simple hecho de son unos cyborgs por decirlo así, que son. Yo le digo Fasan de Furio. ¿Están haciendo un heist? Sí, es Fasan de Furious, eh, pero después de como la cuarta quinta. Sí, sí, sí con toreto ¡Ah! <ríe> <ríe> Pues, estos cyborgs están haciendo un heist. Ellos ven un tren básicamente en rueda y dicen, mira, este aquí hay algo que hay que sacar. Creo que es un chip. Si no sí,
0: un chip, correcto.
1: Entonces, eh, ellos tienen un newbie y es como que, mira, vamos a meter mano. Entonces pasa algo que es que dejan al newbie y a uno de los Explosive Artists este, a poner la bomba. Y ahí es que todo se descojona. Porque cogen... Porque, no, ellos esquivan como una ardilla.
0: ¡Ah, verdad!
1: Ellos esquivan una ardilla para no matarla y entonces ahí se explota la bomba. Y hace... Todo lo que tenían planeado se fue por la borda. obviamente se jodió todo por ahí para abajo. Este y entonces empieza como que ahí empiezan a morir como que los cyborg primero muere la, ¿La muchacha la muchacha el último cyborg que muere es el, el que causó todo el crical que fue el que esquivó la ardilla el duro el del mohack el del mohack <risa> el del Mohawk y el cigarro el último que muere y entonces el nubi básicamente salva la misión como que completan la misión y es como que diablo fui el único que sobrevive mi equipo qué diacho va a pasar ahora y de repente salen los tipos en no, el mera mira. Que pero, es la que hay. Es la que hay, nosotros estamos <ríe> vivos. Bichea.
0: Y es como que loco, pero cómo, ¿cómo ustedes están vivos, no, papi? Porque nosotros siempre hacemos un backup de nuestra conciencia. Por si acaso nos morimos, papi, porque nosotros siempre andamos en, en, en misiones peligrosas uh -huh. y toda la cosa. Y tiene sentido, y ese es algo que Loki lowkey, lowkey, debimos haber visto venir, pero we don't. Que es lo que me gusta, que el episodio es bien unpredictable. Uh -huh. Sin mencionar la animación.
1: La animación es bella, a mí me recuerda mucho a Fish Night.
0: Yeah, yeah, tiene ese mismo flow A mí, de cierta manera eh, No es tan 2 pero no sé si te acuerdas De los La Land Sharks es que se llaman Que son tiburones Bikers y cosas así No sé si
1: te acuerdas No, de verdad que ahí me
0: pillaste Land Sharks eh, Animated ¿No te acuerdas de eso? No. ¿Cómo? ¿Tú no has visto La eh,
1: Street Sharks? Siento que tengo una leve memoria De eso, pero como que Sabes como que es esto, trata esto,
0: ¿no? Pues a mí me colaba eso, porque literalmente cada uno de los personajes tiene una personalidad bien distintiva. Eh, son tough, son rough. Si uno le, le tira va, el otro le decía, ah, chota el carajo. Vadías
1: son bikers. Son
0: básicamente bikers. Y pues ese es el mismo flow de esto, de este episodio. Porque tenemos ese flow de bikers, pero a la misma vez tenemos el flow de Mad Max. Ish, porque tenemos a las carreras, tenemos los carros que son muscle cars eh, sí, modificados, modificado, que está bien cool ese aspecto. Sin mencionar que lo mismo que he dicho en un par de los otros episodios, cada uno tiene una personalidad distintiva. Tenemos el líder que es este tipo, Flow John Connor, que es como que, no, mira mi gente, la misión, la misión, sí, esto exacto. es lo que tenemos que hacer. Tenemos al del moja que se pasa tirando inuendos sexuales durante todo el fucking <risa> episodio. <risa> tenemos a la muchacha... Que en sí, como tal, es más como que sí. Vamos, va, me voy el mismo route que el protagonista, que el líder, perdón. Pero voy a vacilar más con el crew.
1: Sí, pero también a ella yo la veo como que poniendo al del Moja que en su lugar. También, pues como que, mira, este tipo está jodiendo. Yo te voy a poner en tu lugar, quédate quieto, hay que hacer la misión.
0: Exacto, sí, porque el tipo. Es un babysitter. De... Sí, exactamente. Ella es la
1: mamá del crew. Sí.
0: Eh, full, porque tenemos al protagon... al líder que es el papá. Y tenemos a ella, que es la mamá.
1: Entonces tenemos al Nubi que no sabe qué está haciendo y el, tenemos al del Moja que está a lo loco. Y del que
0: nadie habla que es el técnico, que es el que está al final. Que ese tipo literalmente yo siento que ese tipo tiene tanto que decir porque ha visto tanta mierda. Que a ha mí hecho me encantaría este...
1: ver un episodio de
0: él. Pueden tirarse... De... Papi, voy a hablarle en anime ahora. Pueden tirarse un tipo oba Ajá. de él yo, y ya. Sí. Pueden hacer algo así. Que como pronto vamos a estar hablando de la, de la tercera temporada, que van a haber continuaciones, diferentes cosas. Yo siento que se pueden tirar algo así bien chévere. Sí, deberían. Mm.
1: Honestamente, tal vez no para la tercera, porque de eso vamos a estar hablando un poquito más en breve. Pero por lo menos una cuarta, quinta.
0: Pues... Ay, esperemos que lo hagan, porque en verdad los de robos no tienen material de donde cortar por un tubo y siete llaves. Pero ahora para terminar con la primera temporada, vamos a estar hablando del último episodio que se llama Cima Blue o Piezas Únicas. Quiero saber tu opinión de eso, Pedrito.
1: Pues mira, a mí Sima me o Pieza Única, ¿verdad? Ese episodio es bien filosófico. Pero lo que era el episodio, los colores, me gustó más que el de los peces. Y sí, esa animación, esos colores me llamó más la atención que los peces. Este, episodio este trata sobre un artista que casi que todo el mundo conoce, pero no sabe nada de él. No sabe su background, no sabe dónde salió y nunca ha hablado en la prensa creo que habló una vez hace cuántos miles de años lo más seguro Muchísimo, hace mucho tiempo so, nunca ha vuelto a hablar y ella y él invita a esta reportera como para contar su historia porque va a hacer un a su última pieza maestra como que esto es lo último mío yo quiero que todo el mundo sepa mi historia y empieza a contar su pasado uno ve a este a este humano este humanoide cyborg por decirlo así porque está todo modificado <risa> robóticamente y es como que decía, este tipo tiene chavos o el tipo era un humano y se volvió todo y pues ahora voy a ser un robot. ¿Mm? Y te enseñan que no, siempre fue un robot. Pero como empezó, él empezó como un robot sencillo de mantenimiento. De piscina. De piscina. Su trabajo era limpiar las losas que estaban al borde de la piscina. Que él da la casualidad que el color se llama cima Blue. Él utiliza ese color en su arte. Y hacen unas piezas majestuosas, gigantescas, que nunca puede como que superar, que la gente cree que no puede superar el tamaño, y sigue superando. Por algo, como que único que tienen estas piezas, el que tiene un cuadrito en el centro, que es color cima blue. Y así es como empieza el episodio, contando la historia de él, cómo él llegó así, todas las modificaciones que se, que se hicieron a través del tiempo, cómo él lleva a tener conciencia propia. Porque cuando él era un robot, el de limpiando piscina, su dueña empezó a modificarlo, a hacerlo más tipo humanoide, más uh -huh. consciente, para hacer el trabajo más eficiente. Y me acuerdo que hay una escena que está él parado en la piscina limpiando. Y eso ahí, como que me pareció bien cool. Ok. Y entonces, eso fue como que moviéndose, volviéndose cada vez más avanzado. Eh, su inteligencia artificial, por pues decirlo así. Entonces, su última obra maestra, literalmente, es una piscina. Y él nadando. Y él nadando en la piscina.
0: Que a mí me encantó eso. El final, cuando él revela su obra maestra, sí, que sí. él se quita la bata. Y se tira y empieza a, a nadar, Dios y todas sus, Exacto, todas sus modificaciones empiezan a salirse. Eso hoy
1: me encantó. Eso
0: quedó brutal, sin mencionar como tal que el tipo, como tú bien dijiste, es un episodio bien filosófico. Que el tema principal de este episodio, por lo menos lo que yo pude interpretar, fue propósito.
1: Sí, ¿cuál es el propósito, de, el propósito del ser? El pues propósito
0: así. del ser y cómo tú puedes llegar más allá del mismo. Porque el propósito de él, ¿cuál era? Limpiar
1: la, las losas de una piscina.
0: Limpiar las losas de una piscina, que es algo súper basic. Pero cuando pone, o sea, ves todas las cosas que él hizo. Él se convirtió en un humano, entre comillas. Se hizo estas modificaciones. Fue a través de la galaxia completa para inspirarse para su arte. Lo cual está fascinante Y a la misma vez, que nos hace humanos? que nos hace sentir? que nos hace vivir? ¿Por qué vivimos?
1: ¡Roh! Y me encanta que esas modificaciones que él se hizo Fue para poder explorar su arte Real. Para poder con inspiración Porque hay una escena que él está caminando en un río de lava Sí, sí, so, me acuerdo So Él modifica su cuerpo para poder crecer su arte Igual que nosotros tenemos como que modificarnos Nosotros mismos con nuevos conocimientos Para poder este experimentar O poder crecer nuestro ser, nuestra las cosas que nos apasionan que nos gustan con mucha gente hace con su, su pintura ahora invito tomar con el podcast todo lo que ha hecho hey, toda persona sea científico artista lo que sea tienen que dar tienen que invertir para crear su
0: no y aparte de invertir tienes que salirte de tu zona de confort sí, porque si tú no te sales de, de tu zona de confort tú nunca vas a crecer uh -huh. tú nunca vas a crecer y realmente este episodio a mí me dio eh, deep a mí, personalmente, por el simple hecho de que yo comí mierda, cojones, para empezar esto. Sí. Para empezar este proyecto y todo el mundo loco, pero hazlo, 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 hazlo. Y era el miedo de que, ah, lo que sí me sale mal.
1: Si uno nunca da el primer paso, Exacto, pues nunca sabe. nunca
0: vas a salir del boquete en el que está. Y eso es algo como tal que este episodio me fascinó, sin mencionar que la animación también estaba a otro nivel. No, la
1: animación es bella, a mí me encantó todo lo que son los colores, porque en un momento te enseñan muchos colores y de repente, si te fijas en lo último... En la última escena suelve como que oscuro, sí pero la piscina resalta el... El cima blue. El cima blue.
0: También yéndonos un poquito del lado filosófico, yo pienso que estaba, este episodio es una sátira brutal a lo que, era, a lo que se considera como arte moderno en el mundo. Porque si tú te fijas, él a veces pintaba estos cosmos, estas galaxias, estas cosas bien detalladas.
1: Pero se distinguía... Por, por el cuadrito el cuadro, sí. azul
0: Pero ahí es que nos ponemos a ver Porque muchas personas tal vez No le gustaban Porque si tú te fijas Cuando él hizo el primer reveal Del cuadro con el cuadrado azul Mucha gente hizo
1: ¿Qué? ajá
0: ¿Qué? O sea Y lo siguieron apoyando Simplemente para no sentirse Entre comillas Bruto Porque muchas personas A veces Yo siento Y esto es una opinión Completamente personal eh, Muchas personas Apoyan a artistas De esta manera simplemente que hacen los strokes que son como que tres líneas y vámonos y es como que ah, eso significa el crecimiento que si esto que si lo otro Bro, el tipo tiró tres líneas de diferentes colores y es el hecho de que hay tanta gente que se lo está niquelando a ese artista que si tú dices que no te gusta o es una charrería automáticamente te tachan de bruto
1: ah es que no lo entiende Sí, simplemente es un cuadro con tres líneas con un puntito con varios puntitos no, no loco si
0: recientemente yo vi en instagram un pendejo porque esa es la, la palabra que el tipo como tal, su arte, de la manera que él pintaba era, el tipo brincaba en un trampolín con, un, con una brocha, brincaba, tiraba así un trazo y volvía. Y brincaba y tiraba otro trazo y volvía. Y esa era la pintura, que no era algo abstracto. Yo entiendo que el abstracto puede significar diferente para diferentes personas, pero hay una diferente, diferencia entre hacer algo abstracto, en mi opinión, que represente algo que. Como lo hacía
1: Michelangelo. Como ejemplo. lo hacía
0: Michelangelo. Como lo hace. A, recientemente hay un tipo que se está modificado completamente. Que se llama The Black Alien. El tipo está haciendo arte como tal abstracta. Pero todo tiene un propósito Los colores, por ejemplo A la persona le gusta el ocean life y todo eso El tipo te va a hacer una amalgama de líneas Y esto y lo otro Pero si lo ves desde cierta perspectiva Parece como un, como un whirlpool sí,
1: Como un arrecife o es Un arrecife,
0: así. cositas así okay. Pero
1: eh, Tiene un propósito, no es como que totalmente exacto, abstracto Es eh. abstracto Pero si lo ves de cierta manera Es algo
0: No, Y también, o sea, arte es arte El arte significa algo para todas las exacto. personas pero no te pases, cabrón <risa> o sea <risa>
1: <risa> <risa> voy a pintarme las Nike, me voy a sentar y lo voy a vender, ya
0: está yo te las compro <risa> olvídate de eso primer cliente, papá nada, pero con esto terminamos la primera temporada de Love the Robot y Pedrito, quiero saber qué te pareció a ti la primera temporada de esta, serie.
1: esta temporada y me encantó la verdad, son bien pocos los episodios que uno puede decir como que... ¿Eh? Por ejemplo, el menos que a mí me gustó fue el de Hitler. Ok. El, el de Historia Alternativa ese fue el menos que me gustó. Pero con todo y eso, tiene un arte única y tiene una historia única. Y es como que puedes apreciar ese, ese episodio a pesar de que no es tan bueno. Definitivo. Pero todos los demás, por ejemplo, mi top 3, Sonic's Edge, Secret War, Aquila Rift mis favoritos y esos episodios están a otro nivel
0: no full y es que esta serie tiene también de todo para todo el mundo sí
1: porque tiene de comedia hasta gore hasta filosofía tiene varias cositas ejemplo el rey de los robots este, full es algo que no es tan gore porque es mecánico pues son un cyborg pero está bien interesante es explícito sí es acción este también tiene the witness que es algo más abstracto por decirlo así volviendo al tema tiene varios episodios que pueden capturar varias emociones para diferentes personas que lo vean. Como ahora invito, a mí me gustan, esos son mis top 3 episodios, pero Marco tiene otros top 3.
0: Sí, que mis top 3 episodios en este caso serían Sima Blue, eh, Pedrito Me voy al Fish Night uh -huh. y Sonny's Edge. O sea, esos tres episodios para mí son la peste. Y definitivamente el cuarto tiene que ser Suits, porque Suits, como digo, me encanta, me encanta, me encanta... Pero es bien straightforward.
1: Sí. Suits en mi cuarto también.
0: Sí, porque es pura acción. Uh -huh. Es pura acción. Y como dijimos anteriormente, se desarrollan bien los personajes. Eh, te crees el mundo. Quieres ver una serie completa de ese episodio. Pero ninguno en ningún momento Suits me puso a pensar de la manera en la que me puso a pensar el Blue. Me hizo sentir de la misma manera que me hizo sentir Fish Knight. Eso, eso es como tal lo que yo busco muchas veces en este tipo de series que es antología. Uh -huh. Que cada episodio no tiene nada que ver con el anterior. Y eso es lo que lo hace un watch tan fucking
1: fácil. Sí, entonces es, un, es una serie que desde el primer episodio te captura. No es como que tú ves el primer episodio y ah esta mierda, yo no lo quiero ver. No, tienes tres robots que los tres robots, eso te captura, porque ya te da como que un review, como que un preview de la serie. Humor, humor negro. Y gore.
0: Sí, o sea, y la clara, si tú ves Three Robots y no te gustó, no, no te va a gustar la serie. No. Porque es una serie que literalmente es, como bien dice Pedrito, tiene, tiene horror, tiene sci-fi, tiene gore, tiene comedia, tiene de todo un poco. Lo cual me lleva a la segunda temporada y el downgrade tan grande que hicieron porque yo me acuerdo que cuando la primera temporada salió todo el mundo was raving about this como que luego tuviste Love the Robot no qué te pasa que tu con tu vida loco relájate <risa> pero en la segunda temporada llegó y fue como un pego en el aire o sea nadie estaba hablando de ella nadie estaba raving ni nada por el estilo y una de las de, la, de las razones por la cual yo pienso que fue eso el primer season tiene 18 episodios y el segundo son, O sea 10 menos Con 8 Que es como que ¿Por qué hicieron eso? De, de esa manera Porque no tiene para nada De sentido Que la primera temporada Haya sido un éxito Tan y tan grande Y tú hayas cortado Los episodios A más de la mitad
1: Sí, porque ahora lo sí. un si primer, hiciste la primera temporada que fue tan grande, que tal vez no tenía un budget extenso, Ajá. hiciste un season que fue perfecto básicamente. A mí ese season me encanta. Sí, tiene sus altas y bajas, pero es sí. un gran season. Sí, de verdad, es tremendo primer season para capturar a la gente. Uh -huh. Si tuviste que hacer un downgrade, no pudo haber sido por el budget. No. Porque si con el primer season hiciste milagros. no sé la cantidad de budget que tuvieron para el primer season, pero para el segundo season debe tener más proyectos todavía por el éxito que tuvo cuántos views tuvo ese, ese primer season todo episodio? los directores que tuvieron esos episodios porque no, ninguno bien pocos fueron como que desconocidos por decirlo así la mm -hmm. mayoría de todos fueron bien conocidos y tuvieron proyectos grandes
0: sí, habían trabajado en animaciones habían trabajado en diferentes cosas que no es que eran novatitos en la industria para decirlo así ¿so que
1: Remito team Tim Miller
0: Tim Miller que Director era? de Deadpool Sí, uno de los directores de Deadpool Que es un tipo espectacular Entiendo que el proyecto sea más grande Entiendo que la animación es cara La animación sí, es
1: cara Sí, pero la like el, el primer season Tuvo varias animaciones CGI Que fueron bellas Sí,
0: pero es que esa es la cosa Entonces, ¿por qué dar ese downgrade? Y usted? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la segunda temporada ahora, Pedrito. Llévatelo con el primero que se llama Servicio al Cliente Automatizado. Mira,
1: yo tengo mixed feelings con este episodio. Cool. Porque trata de esta señora en un mundo que aparentemente presenta como una utopia, por decirlo así. que está Todo trabajo complicado lo hacen los robots. Uh -huh. Lo que son este, la limpieza, tránsito, recoger basura, pasear perros. Todo eso lo hacen los robots. Pero el robot de esta señora... Este no le gusta como la señora pone un cuadro. Básicamente eso es como empieza el episodio. ¿Ese es el trigger. Sí, ese es el trigger. La señora pone un cuadro de una manera, el robot no le lo gusta, lo, lo mueve. Y pues siguen así. Y el robot como que le dispara al perro con un láser ¿Cómo que <risa> qué?
0: ¿Qué está para terminar esto? ¿No era así?
1: <risa> y pues el robot básicamente entra como un killing mode, como un defense mode y ¿Ah? intenta hablar como que el servicio al cliente oye okay, mira, tumba el robot. Sí, pues mira, para poder tumbar el robot... Tienes que apagarlo y volverlo a prenderle. Y el robot disparándola a la vieja. ¿Cómo? Yo me voy a acercar a un robot que me está disparando, que me quiere matar. Déjame tirarme encima de él y apagarlo. Ese robot de Bayamón. Obliga, ¡Obligado! En este caso, de cagua, con esto que está pasando. ¡Ey!
0: <risa> <risa> nah, pero, o sea, estoy full completamente de acuerdo contigo. Y o sea, repito exactamente lo que tú dijiste. Pero a mí la palabra que describe este episodio es genérico
1: demasiado
0: Genérico, porque es sci-fi o Machines Gone Bad. Y ajá, hemos visto eso anteriormente millones, millones y millones de veces. No. Pero no hay nada único, no hay un giro único. Yo siento que lo más único que tiene este episodio el referente trigger. al tema, el trigger y el hecho de que ella está hablando con el, sistema, con el servicio al cliente. Uh -huh. Pero es estúpido porque... Ajá, entiendo que quieres como que hacer esa sátira de lo, de lo ineficiente muchas veces, que puede ser el servicio al cliente au, automatizado, y esto y lo otro, y lo mucho que dependemos de la tecnología, yara, 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 yara.
1: Pero eso lo presentan cada, cada show que dicen en Robots Gone Run.
0: Exacto, y de la misma manera, no es la primera vez que tenemos Technology Gone Bad en esta temporada, mm. O sea, de la misma manera tenemos unas pocas indicaciones de que Three Robots puede haber sido de esa manera. Exacto. Porque como el chiquito dice, ah, nosotros soqueamos en nuestro trabajo y pues se murieron un montón de bebés. ¿Quién quita que eso no fue uno de los triggers para que la humanidad uh -huh. se fuera destruyendo y toda la cosa? Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, dude. Este episodio fue malo. Fue malo. Y a diferencia de los tres Robots, yo me asusté rápido que lo terminé de ver.
1: Sí, yo creo que con la serie. Oh, oh. Sí, como que abrieron con este episodio ¿Qué más? H, a mí lo que honestamente lo que, El viejo no tuvo nada No compuso nada ¿Qué? ¡Exacto! El vecino no compuso nada ¿Qué hizo? O él una chocon Cuando fue a dispararla Lo electrocutaron Y la vieja cogió el cho el, la <risa> chocon. <risa> No hizo nada, tirarle la shotgun.
0: Te pudiste haber ahorrado al personaje haber dicho que, qué sé, sí, el marido de ella estaba trabajando y tenía una pistola en el closet
1: Ajá. Ya. Y tenía cuántos minutos, como dos minutos más de animación.
0: Dos minutos más de animación, lo cual tuviese, qué sé yo, que. Tal vez salvado un poco, no sé. Sí, y a la misma vez que el episodio fuese un poquito más corto, porque yo siempre tengo una regla, que es que mira, si tu producto no es bueno, hazlo corto.
1: Ejemplo, Hitler. Hitler.
0: Hitler, Hitler, exacto. Eso duró nueve minutos. Al grano. No fue el mejor. Arguably pudo haber sido el peor, pero. Ajá, nueve minutos entraste y saliste.
1: Igual que el de Joguel, el de Joguel duró seis minutos, pero no fue malo, no fue bueno. Sí,
0: pero yo te apuesto que hay personas que odiaron ese episodio. Ay, me encantó. Hay personas que odiaron ese episodio y el hecho de que durara cinco minutos es como que perfecto.
1: Sí, como que salí de esto, salí del paso, vamos para lo otro. Vamos
0: para lo otro, exactamente. Pero la clara genérico. es de la manera que puedo describir este episodio. No hay mucho de qué hablar, es tecnología gone bad. Uh -huh. Y eso pues lo hemos visto infinitas veces, aunque vamos a estar tocando to temas que ya hemos tocado anteriormente y pues para repetirlo, lo hicieron mal y ahí se acabó. Pero el segundo episodio fue un respiro de aire fresco, porque el segundo episodio estuvo bien, bien chulo y estamos hablando de hielo. Sí, de
1: verdad ese episodio ahí me encantó Y
0: hielo como tal narra la historia de dos hermanos que se mudan a una colonia en otro planeta como tal... Y ellos están modificados, menos el hermano menor, ¿verdad? El hermano menor el es no,
1: el, el, mayor. El, el mayor. El
0: mayor es el que no está modificado y pues hay un montón de gente modificada en esa colonia, ellos la están pasando súper bien, el hermano mayor siente que lo están dejando fuera porque el menor y mucha gente puede hacer absolutamente un montón de cosas que él no puede físicamente hacer. Y pues el hermano menor intenta como que meterlo en el cruz. Como que ah, vamos a janguear. Que si esto, que si sí, lo... Sí, le
1: dice como que el hermano mayor como que se levanta en el medio de la noche y que él se va como que a escapar el menor. Y dice, ¿para dónde tú vas? Hey, yo voy para atrás, yo voy contigo. Dale, vente, qué sé yo. Y él, literalmente rápido nos enseñan que el hermano menor está bien modificado porque se tira de un, casi un tercer piso sí, se tira de un
0: tercer piso y cae super chilling y el hermano abogecillo tiene que bajar las escaleras que si sí, esto, que ahí vemos la diferencia entre, entre esos dos personajes, sí. pero me gusta también mucho el hecho de que empezamos a conocer el crew de estas personas modificadas y vemos que una de las cosas que ellos tienen para entretenerse en este mundo, en esta colonia es básicamente vacilar con ballenas
1: es como un whale well watching, por es, decirlo es así. un whale
0: well watching extremo.
1: Sí, porque estas ballenas se caracterizan, caracterizan por estar debajo de una capa de hielo bien gruesa. Uh -huh. Entonces, la, una, la líder del grupo, por decirlo así, nos dice que estas ballenas, para poder romper el hielo, necesitan meterle cantazo seis, siete veces, uh -huh. como mínimo. Y ellos dicen, pues vamos para encima. Y dice, yo quiero ver las ballenas entonces como todos ellos están modificados Ellos dejan caer unos flares Como que mira, por aquí tenemos que correr Llegan al último flu y dicen Mira, vamos a esperar que las la la máquinas la 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 máquina, Los drills se apaguen Porque a las payana no les gusta este ruido Ok, se apagan entonces al las empieza el cantazo Se puede ver que es como que los flares uh -huh. Parece que va a traerla Y entonces el hermano mayor Este se fuma un tipo de droga Que aparentemente los modificados Pueden utilizarla de lo más bien y él se va en un viaje olvídate como si hubiese metido ácido o algo así okay. y él no reacciona bien oye mira tenemos que irnos mira tenemos que irnos. y él en un viaje mira tenemos que irnos cuando arranca ahí fue que rompe el hielo que estuvo a ley de nada de morir en el, claro. cariño, en el cantazo y como que enseña en esa corrida cómo él se está quedando atrás entonces en un momento el hermano menor como que se dobla el tobillo uh -huh. se puede decir y el hermano mayor es quien tiene que cogerlo al hombro para salir corriendo
0: el no modificado
1: el no modificado que coger al hermano menor, que está lastimado, que no puede correr más nada, que una ballena lo puede matar, por decirlo así. Tiene que salir corriendo. Y eso a mí como que, me, como que yo lo vi, como que el hermano menor, como que dándole el lugar al hermano mayor. Como que mira, no eres modificado, pero estás metiendo mano. Y eso te lo demuestra al final del episodio.
0: Sí, porque llega un momento dado que el hermano como tal le tira la gorra Ajá. y él la agarra y él como que eh, a diablo
1: Mira, vente, vente, brother o sea, No, fue que el cruz cogió la gorra del hermano
0: Verdad, tienes o, razón
1: Sí, fue que el cruz cogió la, hermano, la gorra del hermano y empezaba a vacilar que se, y el hermano dijo como que mira, no jodan con él Exacto, ya sí. bájale, bájale Bájale, y se la tira Sí, brinco y sigo caminando lo más bien y es como que este cabrón nunca estuvo lástima.
0: exacto eso era para push me ah, para ah. que yo pudiera sacar lo mejor de mí en este caso exacto
1: y eso a mí me gustó mucho del episodio no, que vi brotherly love, y eso a mí me encantó
0: no full y también lo hemos mencionado a través de la primera temporada pero también la estética del episodio
1: sí y algo bien interesante de la estética es que el director esto tú no me lo vas a creer cuéntame trabajó animó el video musical de de. te lo creo Gorilla <ríe> Philly <ríe> y todos esos esos videos de gorilas los animó él
0: te lo creo porque da ese vibe, sí. tiene como que esos outlines raw, como que y ese eso me encantó. brutal, brutal, o sea, y eso, pero algo que también me gustó mucho es de las ballenas que estaban mencionando, las ballenas se veían como puro sci-fi glory.
1: Sí, esas ballenas fueron bellas, a mí sí. me encantó cómo trabajó, cómo lo animó, la escena en es que por fin se rompen el hielo. Ahí me encanta porque la tipa dice: Ah, a veces puede ser 6, no 7. <risa> como que, cabrón, no, me lo hubieses dicho antes, así no moría
0: ¡Ayuda! Nada, no, no, pero realmente, como tal, el episodio tiene muchos layers. Tiene ese, ese el ángulo del amor de hermanos. Tiene un escenario sci-fi, grungy, bien duro. Y, como tal, no, no lo sabía. Pero tampoco me sorprende lo del director con lo de la animación de gorilas, esto y lo otro.
1: ¿Te acuerdas de la película de Cartoon Network, eh, Firebreather. No. Que era de un kaiju. Básicamente el hijo de un, de un humano con un kaiju. No, no, no he visto esa película. Fue una película bien vieja de Cartoon Network. Y él, él también fue parte del equipo de animación de él.
0: Ok, ok. Yo nunca había visto esa película. Un kaiju con un tipo tuvieron con, un, un hijo. Un kaiju
1: con una, mucha, una señora tuvieron un hijo y salió Fire Breeder. Son <risa> el Es bien inter... La película es como que bien rara, pero bien interesante la vez.
0: Ok. Ay, salió en el 2010. Y lleva tiempito. Sí,
1: y oh, la daba sí. cada rato en Cartoon Network. Me acuerdo. La veía mucho cuando era chiquito. Oh,
0: ok, ok, ok. Mira, o sea, yo no había escuchado jamás de esta película.
1: Sí, es bien interesante. Es como que High School. Es como que este chavo va cambiando de nivel de escuela. Llega en esta escuela. Y el tipo. Básicamente le hacen bullying por ser raro.
0: Bueno, tu país es un Kaiju, o sea, yo también te vacilaría, no es por nada, pero no,
1: no, está bien, está bien, olvídate. <risa> re. Y pues, él termina como que peleando con Kaiju y un montón de revoluciones, está bien interesante. Ay,
0: déjame Que si la, si la consigo, ¿la dan todavía en Cartoon Network de vez en
1: cuando? No, que no creo, porque pues, es del 2010.
0: Bueno, a menos que hagan un throwback eh, sí, sí. Eh, series o algo por el estilo que tenga un montón de películas viejas y eso. que chequeen si está en
1: HBO Max porque como Ajá. muchas de las cosas de cartoon New están en HBO Max. Tienes razón. Si es muy
0: posible que esté en HBO Max. Pero voy a chequear eso en verdad porque en verdad ver, ver otro Shrek escenario me gusta. <risa> Pero no nos vamos con el próximo episodio mi gente y estamos hablando de respuesta evolutiva. Y este episodio a mí me gustó muchísimo. A mí también. A mí me gustó mucho. Este episodio como tal trata sobre un hombre que tiene que acabar con la... So o sea, un un policía de cierta manera que tiene que ayudar con la sobrepoblación que tiene el mundo y una de las misiones es matar niños
1: Sí, pero tiene que ver con esa sobrepoblación porque nadie muere yeah porque yeah. todo el mundo se mete como que un tipo de medicina droga el elixir de la juventud por okay. decirlo así y como todo el mundo se mete a eso, nadie muere, por ende no pueden hacer más nadie
0: Exactamente, así que ya la población está a pic, ya no puede haber más sí. nadie Porque va a haber demasiadas bocas para alimentar Exacto ¿Qué te pareció el episodio, Pedrito?
1: A mí me encantó el tono tal que, que tuvo, porque este policía, que solamente está haciendo su trabajo Entonces nos enseña este policía como que, mira, aquí hay dos nenes Tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que matarlo Ok y ese primer episodio, cuando enseñé la pistola y enseñé el nene con el dinosaurio, Ajá. a mí me destruyó. Te rompió el corazón. Sí, porque estaba que que, por ejemplo, yo personalmente no quiero tener hijos, uh -huh. pero ver eso, uno le coge cariño a los nenes. Claro, claro. Y ver eso como que diría, che, este mundo está tan fucked up, a un, una utopía por decirlo así, que no hay que tener hijos, y, pero si los tienes hay que matarlos. Ya, te entiendo, es te como entiendo. Como que diablo. Sí, que es una
0: decisión bien difícil.
1: Sí, porque es como que cada persona eh, tiene, este, eh, ¿cómo te explico? Cada persona toma decisión por su cuerpo. Y básicamente el gobierno está tomando la decisión por ti. Como está pasando muchas cosas con el aborto y todo eso. Real. Lo único que, pues, en este caso es como que aquí quiere... muchos lugares quieren prohibir el aborto. Aquí es como que el nene nació, pues tuviste un hijo. Pues es mala tuya, te tengo que matar al hijo y te tengo que meter preso. Ok, ok. Es un tono bien diferente. Ya.
0: Algo también que me gustó mucho del episodio es las similitudes que tiene con, este, con esta película que se llama Children of Men. Pero a la misma vez es similar, pero diferente. Como diría James Franco en The Interview. Same, same, but different. ¿Por qué? Porque por lo menos en la película Children of Men es una película donde las personas, todo el mundo es estéril. Okay. Todo el mundo es estéril. Y hay una muchacha en sí que ella es fértil. Y pues todo el mundo la está buscando porque ella es la, la madre del futuro, para decirlo de una manera. Que es el concepto en sí de que cuando el ser humano llega a un punto en su evolución, llega a un punto en su historia de que cuán lejos o cuán cosas horribles podemos hacer para mantenerlo de la manera en la que lo estamos haciendo y eso es algo que tanto en la película como hoy día, porque como tú bien dijiste las cuestiones que están pasando ahora mismo con el aborto bro, ¿quién carajo usted el derecho a ti de decidir sobre el cuerpo Exacto. de esa chamaca? o sea, su fuck, cuerpo. es su cuerpo fuck, déjala, y pues realmente como que este episodio toca muchas de esas cosas porque a la misma vez Cuán lejos, cool, que encontramos la solución para la vida eterna, para la juventud eterna, whatever. Pero ¿a qué precio?
1: A mí me encanta también eh, cuando él va a la cabaña que está como que escondida en el bosque. Yeah. Que él va como que a un toy store, como que antiques, por decirlo así, de coleccionista, pero en verdad es una tienda de juguetes viejos uh -huh. para la nene. Y él sigue a esta muchacha, llega allí a la cabin en the woods, por decirlo así. Y él como que empieza a sentarse a hablar con ella y entonces ve a, empieza a su punto de vista. Y es como que ella le... Por lo menos lo interpreta así. Ella básicamente te está diciendo... Mira, de qué vale vivir. Ya yo he experimentado todo. Tengo doscientos y pico de años. Esta... Este chiquito... Esta chiquita que tengo aquí... Este mocoso... Pues me está dando... Cosas nuevas todos los días. Su primera... La primera vez que caminó. La primera vez que se cayó. Cosas así. Me da cosas nuevas todos los días. Esta es mi razón de vivir. La clara. Y entonces... ¿En qué punto en ese mundo tú dejas de vivir?
0: No, y eso es como un profesor de la Universidad de DF México, Distrito Federal, se tiró en un podcast recientemente que yo lo vi y genuinamente a mí me chocó y me, me dio en el corazón bien duro. Porque el tipo como tal se tiró un comentario que es como que nuestros padres se llevan memorias que más nadie va a poder experimentar.
1: Sí, totalmente. Tu que... primera risa fue en la cuna. La primera vez que hablaste. La
0: primera vez que hablaste. Si estabas tú solo con tu mamá, ella fue la única que lo pudo experimentar. Y eso son cosas que, como te estábamos diciendo anteriormente, está bien, tengo 200, 300, 400, 500 años.
1: ¿Pero cuál es la razón? Pero la ya
0: verdad? lo hice todo. Ya lo hice todo. O sea, la gente muchas veces fantase, fantasía con, ah, yo quiero vivirla hasta los mil años. ¿Para qué?
1: ¿Qué tú vas a hacer en mil años?
0: O sea, brother, o sea, le diste la vuelta al mundo. Experimentaste todo lo que se podía hacer. Tuviste todo el sexo que quisiste. Que Comiste toda la comida que el mundo, que el planeta te puede ofrecer. ¿Qué más?
1: Como ahora invito, el personaje principal que esté con la cantante, con uh -huh. la, con, su, con el otro personaje principal, por decirlo así, uh -huh. le dice, mira, si no fuese porque somos inmortales, me casaría contigo. Like,
0: ¿Qué? Pero es que ahí viene, porque... Sí, porque yo puedo, yo puedo amarte, yo puedo, pero brother, o sea, una vida completa, o sea, porque, ajá, vamos a estar 500 años en esta misma pendeja, y no es que, no es que esté pensando como que no quiero estar contigo para siempre. Pero para siempre, en este caso significa para siempre.
1: Exacto. No solamente en la vida y la muerte, sino mayormente en la vida. En porque, la vida, sí, porque, porque en, en la muerte de... nunca va a llegar. Exacto.
0: Y es como que, ajá, yo entiendo, nos vamos a conocer hasta, hasta no poder más y parte de una relación linda, eh, no solamente con tu pareja, sino con tus amistades, con tus hijos, con todo.
1: El tiempo que pasas el con ellos. El tiempo
0: que pasas con ellos y ver cómo van cambiando y conocerlos durante cada etapa de su vida. Uh -huh. Porque si tú tienes treinta y pico de años, cuarenta y pico de años. Y te ves así para el resto de tu vida, pero en realmente tienes 500 años. Ya yo sé todo lo que tú tienes para dar. Uh -huh. So, what's the point? Pues, Exacto. ¿de qué no, estamos aprendiendo tú de mí y yo de ti? Pero realmente, como tal, la, esto es uno de los episodios que más me gusta porque te hace pensar de eso. Te hace como cuestionar que, todo. Te hace cuestionar, cuestionar absolutamente todo. Si sí, pudieras vivir hasta los 500 años, ¿tú lo harías?
1: Yo personalmente no. No. No hay razón de que ¿para qué? Aquí.
0: Y el punto de lo que hace la vida interesante es que te vas a morir un día, o so tienes que vivir todos tus días como Al si fuesen máximo. el fucking último.
1: Uh -huh. Así que eso es lo
0: fucking genuino. O sea, hay muchas personas que se, siempre se, se van como que en este ego trip para decirlo de una manera de que ah, yo tengo que tener el mejor trabajo, el mejor carro, el mejor apartamento, esto, pero lo otro. Los pero, pero son las personas más infelices en el mundo. O sea, llegan a un apartamento lujoso y literalmente llegan a mirar el techo porque...
1: Sí, porque muchas, ahora imito a muchos artistas que se han suicidado. Ahora imito, el mejor ejemplo, Chester Bennington.
0: Chester Bennington, definitivamente. Él o sea,
1: tenía todo, tenía una familia feliz, tenía fama, tenía dinero, tenía todo. Pero... Se mató. Ajá.
0: ¿Por qué? Porque no era, era feliz. Exacto. no Era feliz. Tenía ahí... todo,
1: pero a la misma vez nada.
0: Sí, ahí es que venimos porque... Chester Bennington tenía que ver con depresión y todas esas cosas, pero a la misma vez, obviamente, no estamos ya brincando a ninguna conclusión a, a base de la muerte de, de Chester Bennington, que es el vocalista de Link, era el vocalista de Linkin Park. Pero, ¿cómo ahí es que me pongo a pensar, y muchas personas también se van a pensar, cómo alguien que lo tiene todo es infeliz? Él es la viva imagen. Uh -huh. Él es la viva imagen, sin mencionar el reguero de artista. El reguero de gente famosa y el reguero de personas comunes y corrientes como tú y como que se han quitado de la vida simplemente porque lo tienen todo y nada a la vez. Exacto. So que okay. un episodio bien, bien interesante. En verdad, lo mismo. Yo vería 50 minutos de esto.
1: Feli, yo puedo ver una serie completa y me encantó el final cuando eh, su compañera se da cuenta: mira, está aquí, aquí hay un bebé y él la mata. Sí. Sí. Como que ahí se ve el cambio de heart del personaje príncipe. Como que ya, che, los bebés se importan, los niños se importan y como que lo salvan. Uh -huh. Eso a mí me encantó.
0: Sí, porque como tú bien dices, uh, y es referencia al nombre. Es la evolución del personaje. Uh -huh. como el personaje cambia su perspectiva de que esto es un mundo así. Y es como funciona. Y yo no lo puedo cambiar. Pero, brother, sí puedes cambiarlo. Sí puedes cambiarlo. Tienes que ponerle tu parte. Tienes que poner tu granito de, de arena para que las cosas puedan cambiar para bien. Porque
1: tú te imaginas que por ejemplo a mí me gustaría ver este, como que un sequel de eso que básicamente se vuelva un, un tipo vigilante ayudando a los bebés y mm, eso, eso, eso sería, sería bien cool. cool porque como ya la ciudad es tipo futurística tiene carros voladores tiene armas que sabrá Dios cuán complicadas son cuán entretenidas ver ese cambio del personaje como que cambiando de yo buscando bebés para matar a yo buscando gente que mata bebés
0: o yo buscando bebés para salvar.
1: También.
0: Como que, qué sé yo, pueden tirarse algo tipo Logan. No sé si viste Logan de claro. la de X-Men. Claro. Que Logan en un momento dado, pues, él se convierte en el protector del reguero de nenes de eso uh -huh. Y es llevarlos a un safe haven, que Exacto. si esto, que Debe si lo otro.
1: Con esto sería, de verdad, y me encantaría ver Sería
0: espectacular, de verdad. Pero ahí viene, eso es uno de esos episodios como tal, en una en una temporada que no fue tan buena que me sorprendió sí. porque tuvimos servicio al cliente automatizado Me. Hielo, super cool y de momento tenemos Respuesta Evolutiva que es un pedazo de episodio
1: que by the way la directora que se llama Jennifer June Nelson trabajó en Kung Fu Panda uh, con,
0: es, uh, por la serie la
1: serie en par de episodios la de HBO
0: Max la HBO
1: la animada Uh. en par de episodios en How to Train Your Dragon la Hidden World Nice Este Simba trabajó en par de episodios heavy Ay, Par de proyectos heavy, heavy
0: Qué duro, en verdad Y es súper cool cuando ves gente talentosa Como el que estábamos hablando anteriormente Que trabaja en Atlantis, Treasure mm -hmm. Planet Cuando personas así que tal vez no reciben El crédito que merecen Los tiran al forefront y le dicen Lo tú tienes potencial,
1: dirígete algo Sí, de verdad, esta directora Y también ella es muy animadora Y storyboard uh, supervisor de verdad, tiene un par de proyectos en los que ha trabajado que son bien chulos. Eso está súper cool, de verdad.
0: Pero ahora nos vamos con el próximo episodio, mi gente. Después de esa pelota de episodio viene lo que es un albino en el desierto. Tiene que escucharse son blog porque eso no está fácil. Y Pedrito, <risa> cuéntame de qué trata este episodio, porque te voy a hablar claro, papi. Este episodio casi no me acuerdo nada. Por eso es que te lo estoy tirando. Casi no me acuerdo nada. <risa> sé que hay un albino y que está en el desierto.
1: Okay, pues tenemos un albino inmortal. Básicamente sigue con la misma historia del de, de último episodio. ¿Ah? Este humano se puede decir, es un humano que. Es albino. No, es albino. <risa> Claramente como ¿Y está dice. Está en el desierto. Sí, y está en el
0: desierto. Ok, ok.
1: Pues, ok. okay. Él es inmortal. Él lleva miles de años vivos, cientos de años vivos. Y entonces él, a él lo están buscando para matarlo. Porque su testículo es la clave para la vida eterna. Por eso es que él lo quieren matar. ¿Qué? Sí. Por eso él lo quieren matar. Él quieren. Hay un bounty en su, en su cabeza porque sus testículos son la clave a la Sub, vida eterna. Eh,
0: eh, el bounty no está en la cabeza. No, pero, no,
1: está más abajo de la cabeza. No, más un poquito, un poquito,
0: bajando, bajando.
1: Pues, básicamente, este piso se trata de cómo él este, conoce a esta muchacha, que ella es parte de una seguridad como Security Force, Ajá. que también está interesado en el secreto de la vida eterna, pero no lo quieren tomar por la fuerza. Tienen como que hablar con él, como que mira, necesitamos tu ayuda por esto, la vida de él, bla, bla, bla. Ellos como que tienen como que un flame, ¿Eh? decirlo así. Entonces llegan a su a su base. El tipo que lleva miles de años vivos tiene una base en una cueva en un desierto. ¿Eh? Y vienen unos bounty hunters que lo vienen a matar a él. a quitarle las bolas? a quitarle las bolas. <risa> y literalmente cuando uno de los bounty hunters lo tiene tirado en el piso, le dice, primero te voy a picar las bolas y después te voy a matar su oso mío míos y obviamente eso trata el episodio entonces enseñan en el episodio que la tipa que es parte de los security force no recuerdo bien Ajá. este ella es cyborg también oh. sí porque a ella pasó un accidente que más de la mitad de su cerebro más de la mitad de su cuerpo es cyborg ella no muere tampoco ella es inmortal mm, Ok, ok Se so, enseña esta relación entre ellos dos Y cómo ellos terminan juntos por el resto de la eternidad Por decirlo así
0: Ah, que es más un love story Que cualquier Era otra like cosa
1: Love action story Por decirlo así Porque no te enseña mucho de la relación Es como que mira, se tiraron Vienen los bounty hunters peleo, el tipo le va a pegar un tiro Sale ella y lo salva Ok, ok, ok Y entonces es como que diablo, sí Y entonces ahí se, re, cuando él se levanta De su injury y eso Porque tiene un healing factor no importa cuántos tiros él coja, menos que no sea letal, él va a curar. Va a ya, sanar. ya. Okay. Se tarda, pero él va a sanar. Ahora mismo, empezando el episodio, él pierde una mano y él la sana. La de, ¿Le el, crece? y como Deadpool tiene con la mini no, mano. No, una manita. Sí. <risa> <risa> Algo así. Ya,
0: lo, yo creo que este episodio yo lo brinqué, porque yo no me acuerdo nada de
1: eso. Sí, sí. pues debe darle un rewatch a ese episodio. Porque... Le voy
0: a dar un rewatch porque tal vez, honestamente, esto tiene que haber sido de la primera vez, porque... O sea, que en Netflix siempre sale la, la línea roja cuando viste las cositas y Ajá, eso. Ajá,
1: es posible. Pero
0: tal vez lo brinqué sin querer porque honestamente no me acuerdo para nada de ese episodio. Y se
1: escucha bien duro. Sí, o sea, y... me
0: dijiste bola y tuviste mi atención completa. <risa>
1: sí. ah, una de las cosas por la que él por lo que él paga, por la, uno de sus tráficos iniciales que a él le gusta, puede decir, su droga, son fresas. Oh. Porque no se consiguen.
0: Ah, eso es como Ryuk Ryuk es un, es un tecato de manzana
1: Este es con fresa. Exacto. Ah, viste, ya estoy hablando en anime, papi Orgulloso y
0: No, pues, no te desplay. <risa> pero
1: pues, pues básicamente Él, él va Literalmente esto es lo primero que sigue en el episodio Mira, aquí tiene a los chavos Quiero la fresa Vengo el próximo mes A buscar más fresa. A buscar más fresa.
0: Pero las fresas en ese caso Son como un delicacy Y eso Yep oh, Ok Porque me dijiste Es un post-apocalyptic world también, ¿verdad? ¿O no?
1: No, es Mount Interstellar Ya ya, sí, ya, ya, es ya. como que un mundo fuera de la Tierra. Es otro planeta, por decirlo así. Que no hay fresa.
0: Ya, ya, ya. ¡Ay, qué duro! En verdad voy a darle un watch a ese episodio... ...cuando sí, terminamos de, de grabar sí. porque...
1: Está súper duro.
0: No me acuerdo absolutamente nada, pero... ...me lo vendiste. Realmente, o sea, me gusta mucho que... ...como bien me dijiste, es un love story mezclado con acción. Sí. Eh, te tira esa filosofía también de que... ...la vida eterna, al igual que respuesta evolutiva...
1: ¡Wow! Sí, ese, ese es mi segundo episodio favorito.
0: ¡Nice, Primero nice!
1: Primero es este, el anterior que di ya discutimos.
0: ¿Respuesta Evolutiva? Ah, so están, ¿están en filita los sí, tres
1: tuyos? Sí, los tres míos están, están en filita. Están hielo, Respuesta Evolutiva es Snow. ¡Oh, ok! ¡That's dope! Y esos tres fueron mis... Esos esos son mis top tres.
0: En verdad la voy a ver. Cuando terminemos esto, lo voy a ver y pues, en verdad, qué sé yo, lo pondré en los stories ¿qué me parecen las bolas blancas esas. <risa> Pero nos vamos con el próximo que se llama Hierba Alta. Y este episodio a mí me gustó muchísimo también. Bien, si te hablo 200% honesto
1: A mí me gustó, pero no me, no, es como mi quinto sexto. Ok, ok. Es diablo, están tan
0: abajo, pues son ocho nada más, papá. Sí, es
1: como, fíjate, como mi cuarto.
0: ¿Como tu cuarto? Como cuarto quinto. Vale, vale. Pero, pero este episodio narra la historia de este tipo que está en un tren uh -huh. y el tren está corriendo normal y hay una parada y el señor se baja. Y él comienza a escuchar ruido, luces y diferentes cosas. Y él va a salvar, intentar salvar a alguien que esté en la hierba alta. Y pues terminan saliendo un montón de demonios y monstruos y cosas que realmente son almas perdidas.
1: Sí, a mí me recuerda mucho ese episodio como si los demonios de Secret World hubiesen fugado.
0: Full, full, full. A mí me recuerda a The Polar Express pero en crack. O sea, Horror Polar Express. Horror, horror Express. Horror Express. Pero y en verdad, como de, eh, ese es el concepto del episodio, es un concepto bien straightforward de cómo este hombre se baja y por presentado casi se pierde. Como todas las películas de horror. Como todas las películas de horror. Algo
1: sea, que no debería haber igual.
0: Porque Exacto, porque cuando tú ves un. Re... Mira, brother, en verdad, si yo estoy en un tren y pasa algo y se para y yo escucho a alguien gritando en un monte,
1: se jodió. No,
0: se murió. Se jodió. O sea, Dios. yo lo más que puedo hacer por ti en ese caso, tipo que está gritando. Hey, yo voy a decirle al, al, del, al del tren, mira. Hay sí, alguien allí. Sí,
1: hay un cabrón loco que se metió. Hay ahí. alguien
0: que está gritando por allí. A ver, vamos.
1: Es la vete tú. Yo no puedo morir.
0: Es más, vete adelante.
1: Yo voy cuando a cuando
0: yo. llegues a la luz, grita.
1: O levanta la mano para verte, para ver si estás bien.
0: Exacto, me dejas... Yo no voy a ir como quiera.
1: No, no, no definitivamente.
0: <risa> Pero ¿qué te pareció eso de la hierba alta?
1: A ahí mí me, ahí me gustó mucho el concepto, porque es bien, es bien tipo rol. Sí, full. Es horror full, como. Y me gusta mucho como el conductor al final presenta. Porque algo bien raro, que el tren siempre pierde vapor en este, en este lugar. Uh -huh. Siempre te presenta que siempre se para ahí. Y como que el pasajero puede hacerlo así, meterse de presentar. Como que bien white shit en cuestión de horror. Uh -huh. Pero fuera de eso, el episodio me encantó.
0: Algo que también me, me puse a buscar un poco de información en este. Y una teoría que leí sobre este episodio es que este episodio puede ser una referencia a Carón y el tren de las almas perdidas O sea, como el ferry Ajá. Porque como tal, en ningún momento como tal, eh, o sea, en el momento en el que el ferryman, que es el conductor como tal, le dice como que Ah, yo no sé qué son, pero sé que eran personas antes y es como que, oh shit, son almas perdidas Tal vez él está como tal Al tipo, a nuestro protagonista Lo está llevando a Elysium, you know, El no sí, el paraíso Para decirlo de una manera Y las paradas son donde están todas las almas Perdidas Que eso es una teoría que me llamó mucho la, la atención Y me, me pone a pensar bien cool si esa puede haber sido La, la intención de los escritores, de los animadores, ah, del, del director.
1: Hubiese, hubiese sido bien duro. Si esa es la intención detrás de ese episodio, de darle a da un mini totalmente diferente y la aprecio mucho más.
0: No, no, definitivo, porque ya ahí está tocando eh, base con, con mitología, con, sí. es, con eh, espir, espiritualidad, que está bien cool, porque muchas personas. Hay de todo en el mundo. Hay personas que piensan que cuando nosotros nos moramos, vamos a ir a un reino eterno, que si esto, que si lo otro. Y hay personas que piensan que cuando moramos, vamos a irnos a, qué sé yo, a hacer uno con el cosmo. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando moramos? vamos para
1: Valhalla. ¿Tú
0: vas para Valhalla? Sí, yo voy para Valhalla. Ah, chono? no, yo, yo, cuando sí. yo me muera, yo voy a ser, yo voy a estar en el mismo lugar de que antes de que naciera. De acuerdo. En nada. Vamos, de la nada venimos y a la nada vamos.
1: Religioso. <ríe> Uh
0: -huh. <risa> papi, respeta, respeta Pero ¿sabes a quién tú tienes que respetar? A Santa Claus Porque la próxima es la visita, papi Este episodio estuvo bien caro este episodio estuvo bien caro, Pedrito. ¿Qué te pareció la visita? ¿De qué trata esto?
1: Acho, a mí este episodio ahí me encantó.
0: Está bueno, pero está bien al garete. Sí, está bien
1: todos, pero like, me gustó. Son estos nenes que dicen, ah, mira, escucha unas campanitas, los famosos bells de Santa Claus. Mira, yo quiero ver la Santa Claus. Vamos a capturarlo. Yo quiero ver quién es Santa Claus. Se baja por la escalera, empieza a ver desde la escalera y ven como que algo raro. Bajan más para acercarse. ¿Eh? Vete también un monstruo, un tipo alien raro que sale detrás de todo el Santa Claus y los nenes como que se han congelado y el, y el Santa Claus como que lo, se da cuenta que ya están ahí y él va a donde el, a donde los nenes. Los mira. Mira, tú te puertas bien, toma tu regalo. Mira, tú te portaste bien, toma tu regalo. Vuelve y se va por la chimenea. ¿Ya? Sí, pero bien fucked up porque literalmente cuando él va haciendo por la chimenea, tú ves directamente los, como que lo scratches de las garras y que ahí mismo te prende el fuego. Y es como que.
0: Y ahí viene lo que tú me dijiste fuera de micrófonos Lo de... Lo de Krampus sí. Ese episodio me dio Krampus baby. pues Para los que siguen este podcast desde hace un tiempo Saben que Krampus es una de mis películas favoritas De todos los tiempos Es una de mis leyendas favoritas de todos los tiempos Y que le hagan ese tipo de homenaje Está bien cool Porque específicamente cuando una película Logra mezclar el Christmas Spirit con horror Está espectacular Y hay bien pocas películas que lo han logrado hacer uh -huh. Bien, Krampus, Black Christmas, yeah. el par de episodios de Goosebumps, que no hay una gran selección para escoger. Y yo siento que La Visita es uno de esos, sí, es un short es un film trabajo. espectacular.
1: Sí, lo bueno es que es corto. en ese, en, en ese Son siete minutos, por lo menos sin, con crédito, y eso son siete minutos, o sin crédito son como cinco minutos, por decirlo así. Exacto, cinco mucho. y pico. Cinco y pico. Y como lo presentaron en ese corto momento, fue perfecto. No le dieron ni mucho backstory, ni mucha historia. Además fue cortito, vamos al grano. qué
0: es lo que se supone que hagan en la mayoría de estos episodios. Exacto,
1: ¿no? y de verdad me encantó. Y también me gusta mucho los nerds, como que diablo, esto nos dieron regalos porque nos portábamos bien. ¿Qué pasa si nos hubiésemos portado mal? La
0: clara. crampus te entraba a cantazo con un héroe de palo seco no, en verdad ese, eso está en la leyenda eso está en la leyenda el tipo te tira en el saco de él te lleva para Larry, de te, te entra a cantazo con, un par, con una varita de guayaba como hacían los abuelos
1: antes uy, tan rico que era a ah, mí nunca
0: me dieron con un guayaba
1: sueltudo me eres me dieron con una escoba no, <risa> no, ni tanta suerte papi, ni tanta suerte Me dieron con un cable de antena?
0: no, uh -oh. no mami, mami mami no era asesina
1: <risa> fui abusado entonces
0: no, ya veo palpadea dos veces y estás en peligro Pedro, por favor y ya va el palpadeo. 4, ¿qué significa eso? <risa> pero nada, sí, o sea, siete minutos, no hay mucho de qué hablar porque es bien straightforward. ¿eh? O sea, esta versión horrorífica de lo que es el mito de Santa Claus, de San Nicolás, que muchas personas te lo pintan como este jolly viejito de que vamos a hacer esto, vamos a hacer todo bien, pero pues nadie sabe lo que es él, si llegara a existir nadie sabe. Y pues quién quita que no es un monstruo de esto súper grotesco.
1: Porque nadie lo ha visto. Porque nadie lo ha
0: visto, que... A las personas buenas los recompensa Y a las personas malas Se los come vivos. ¿Quién quita? Bueno, está bien Giovanni vas que sabe Pero, Pedrito El próximo episodio Se llama Refugio ¿Qué tiene que ver Refugio Con todo esto?
1: Mira, Refugio A mí no me gustó mucho ¿Por qué? Es que este episodio de básicamente Este piloto Interestelar Por decirlo así Porque está peleando No enseñan bien lo que es Ok Se parece mucho a Un planeta Slash monstruo mm. Nunca explican bien lo que es y él vuelve como que a su base, nuevo está herido, entonces Uf. su robot de mantenimiento hace un malfunction. Ok. So, de nuevo volvemos a Machines Gone Bad. Y él como que se tiene que quedar quieto todo el episodio, porque si no la machine lo mata. Es la familia, okay.
0: Sí, es que como que volvemos a lo mismo. A lo primero de servicio al cliente automatizado, es más de lo mismo. Y volvemos a caer en el problema de la segunda temporada temas genéricos que hemos explorado un montón de veces y que realmente como tal ya no, no es nada nuevo, no es nada nuevo, no es nada interesante. Y again, no es que necesitamos un concepto completamente diferente para cada episodio, even though that would be super fucking cool, pero si me vas a dar a un concepto que está trillado, tíramelo un twist diferente. Exacto,
1: pero Machine Guns Bad, que aquí, el literal es lo mismo que el primer episodio. Una, una pero chica. con menos rumba Ajá, con menos rumba <risa> pues, Es lo mismo, estoy, estoy corriendo De un robot, lo único que este se tiene que quedar quieto Porque si el robot lo ve, básicamente es Jurassic Park Robot
0: Yeah, Realmente como tal De este episodio yo no tengo mucho que decir Porque cuando yo empecé a ver eso que Era lo mismo, era más de lo mismo Yo como que me que, ah, Ay Dios mío, 13 sí. minutos, dale vamos
1: Eso sí, me gustó la actuación de Michael B. Jordan
0: Sí, pero o sea pero
1: Era más de lo mismo
0: Sí, exacto, pero es que viene. O sea, Michael B. Jordan tiene el mejor chiste de, de Space Jam 2. Eso no quiere decir que Space Jam 2 sea una buena película. ¿Te acuerdas de ese chiste? Tú viste Space Jam 2. <risa> Space Jam 2, es la
1: última.
0: Que la que sale Lebron. Ajá. ¿La viste?
1: Y parte, lo vi no completo. No, no me te me pierdes quité. de nada. Yo me he quitado mitad. No
0: te pierdes de nada. Pero hay un chiste como tal de Michael B. Jo que Michael B. Jordan sale. Porque Michael Jordan nunca tiene un cameo en la película. Para empezar. El día de fucking oportunidad pero de momento salen como que, ah, vamos a, vamos, eh, Michael Jordan está aquí, Michael, sí, tráelo, tráelo, para que venga a jugar con nosotros, y de momento viene este negro caminando por ahí, y es como que, no era Michael Jordan, es Michael B. Jordan, y Michael B. Jordan está ahí como que bien incómodo, mirando el cheque que le están haciendo así en, en el set detrás de la cámara, yeah, Michael, eh, quédate haciendo Creed y Fruitville Station, en verdad, te amo pero vámonos con el último episodio porque son ocho nada más ¿viste? no estuvimos tanto tiempo con Manuel. y es el gigante ahogado y la clara este episodio a mí me gustó a mí también a mí me gustó muchísimo es
1: bien, es bien diferente es bien raro pero me gustó un montón es
0: que es bien reflectivo sí es como es este cuerpo de un gigante que es, llega a las orillas de, de, una, de un pueblo y la gente como tal, obviamente, comienza el wow factor de qué es esto, qué es esto, de dónde viene, yara, 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 yara. Y cómo lentamente el fat pasa. Sí. Y eso es para mí algo bien indicativo de cómo está funcionando el mundo hoy día.
1: Sí, todo es por un hype.
0: Todo es el sabor de la semana. El sabor de la semana. Tú puedes estar bien pegado hoy. O sea, tú puedes ser el artista que más pega, que, que, o sea, que tiraste... El bombón. El bombón. te tiraste todo.
1: El bombón de la semana. El, el... bombón
0: de la semana. <risa> el, el poder del mes. <risa> el poder. <risa> ese molusco porque es muy grande. Pero eh, literalmente ese es el problema. Tú estás tirando, tú estás hablando de este gigante, brother. Un gigante.
1: Que apareció o sea, en la orilla de la playa. Que apareció nada. en
0: la orilla de la playa y nadie sabe de dónde vino. Y de momento la gente perdió tanto el factor de que, wow, un gigante, que si sí esto, que sí lo otro, que lo empezaron hasta a grafitear, lo empezaron a, a mutilar para llevarse canto. Para
1: mm, el pene es de literalmente. Está encima es, es, una barra, ¿verdad? Es, es un circo. Oh, y nos dicen que es un pene de una ballena. The biggest cock in the world y sale la imagen de un gallo y sale, y
0: sale exacto con las dos bolas albinas de mano. pero sí, o sea, me gusta mucho que nuestro personaje principal esté estudiando lo que es él y lentamente él va como que, mira yo al principio yo lo veía y yo pensé que era un monstruo pero lentamente y seguí visitándolo, esto, lo otro. Identificar con él. Y me pude identificar con él. No sabemos su historia, de dónde viene, si hay familia que él tenga, que se esté preguntando dónde está ahora mismito. Y eso es algo bien cool porque aparte de lo del sabor de la semana, también te enseña a que todo el mundo tiene una historia. O sea, tú ves a alguien súper random caminando por ahí que tal vez la gente se lo está vacilando. Bro, tú no sabes qué está pasando esa persona. Uh -huh. No tanto a nivel emocional. En cuestión de que estará bien, estará mal, esto, lo no otro. No sabe su historia, no, no sabe, sabe de dónde su viene, historia. Por dónde eso va. es que, por eso es que de cierta manera yo soy tan presentado como soy.
1: Yo también. Ya yo a conocer a la gente a mí me full. encanta
0: hablar con gente y gracias a mis trabajos como tal yo puedo hablar con, con gente de diferentes backgrounds y eso está bien interesante. O sea, loco, tú sabes, yo una vez estaba escuchando música en mi trabajo y llegó un cliente que es argentino y está, nos quedamos hablando y a ti te gusta eso sí, sí a mí me gusta el trap me gusta esto lo otro has escuchado Duki no has escuchado trueno no búscatelo lo que me fui en un rabbit hole salvaje con él escuchando trap argentino y eso es cool porque tú ves diferentes backgrounds y Duki según él me lo describía es el el, el argentino ok cada vez que Duki dice ah Duki ah estoy en una barra ¡Burr! se llena todo el mundo ah, vamos para allá hay que ver a Duki So, que okay. eso es algo que me llama mucho la atención, pero uh, como tal, overall, ¿qué te pareció eh, el punto de vista con el gigante y todo eso?
1: A mí me encantó mucho cómo él, este investigador, porque evidentemente era un research, uh -huh. ¿no? que eran tres, y él fue el único que siguió yendo.
0: Y los otros se ensojaron. Sí,
1: los, fue como que pasaron. Página. Sí, pasaron el hype, como que diablo, ya vimos el gigante. Y si nos parden, no, par estábamos. No, no, sí, eh, ya yo no voy a hacer más nada. Pero ver cómo él se identificaba con el gigante, como que. Fue el primer día, después fue un par de días después Porque no quería como estar envuelto de mucha gente Vio el gigante grafiteado Cómo se vio mutilado Fue el día que le picaron las piernas Y ver cómo todas esas partes fueron regadas por el pueblo Por ejemplo, el hueso estaba encima de un butchery Sí, loco Como que,
0: ¿qué carajo? ¿Y ¿Por qué? El morbo
1: Ajá, porque, ajá, como bien dijiste este, Ya pasó, pasamos la página Tengo un gigante Ya, eso fue todo, se vuelve una leyenda urbana Full el que llegó un gigante de la nada y así de la nada se fue.
0: Sí, es que esa es la cosa. O sea, estamos, uh -huh. vivimos tan deprisa, loco, que las cosas fantásticas, las cosas que tal vez te vuelan la mente, literalmente nos vuelan la mente por val de minutos y no nos sentamos a como que, holy shit, what's the story behind uh -huh. this? Y eso es triste, loco, porque no nos queda mucho tiempo, como tú bien en día, o sea, como estábamos hablando ahorita, nuestro tiempo aquí es limitado.
1: Que hay que apreciar cada hay momento. Hay que
0: apreciar cada momento y cuando vienen esto, estas cosas, estos escenarios, que son fantásticos, que son... ¡Ugh! Yo me los trago. O sea, literalmente, yo estoy, si algo a mí me vuela en la mente, yo estoy obsesionado con esa cosa meses. Y cuando se me va el fat entre comillas siempre se mantiene en el background
1: sí el mayor ejemplo que por lo menos yo puedo dar de mi caso es que a mí me gusta mucho lo que son los museos uh -huh. a mí cuando también. fui a Nueva York al History Museum yo soy una persona que me gusta pararme a leer como fui con mi familia mi hermana Teresa pues a ellos no les gusta nada de eso ah. so, tuvimos que ir al museo por encimita ah. H, ah, eso a mí me supo, porque yo quería ver todo con calmita y eso, y ahí es como que de arche si nos vemos toda la pisa.
0: Sí, el museo como los museos son para tú desconectarte. Ese Para mí ese es el propósito principal de los museos. Yo normalmente cuando voy a los museos yo pongo mi teléfono en modo avión. Sí. Nadie me escriba, nadie me hable. Eh, gracias a Dios tengo un equipo detrás de una página de películas que siempre está ahí dándole candela. So que sé que el brand está en buenas manos mientras yo hago esa, esa, esa,
1: pequeña desconexión. esa
0: pequeña desconexión. Y en verdad como que tú sentarte a ver una pieza, apreciarla, no verla, apreciarla, desglosarla. ¿Por qué este cabrón hizo esto? ¿Por qué esto está aquí? Luego, eso fue como la primera vez que yo vi Guernica. ¿Tú sabes qué es Guernica? Ay, es una pieza de este Pablo Picasso Ajá. que en sí representa la guerra... Y es un para las personas como tal que simplemente ven las cosas. Es un reguero. Es un reguero. Pero eh, tiene tanto significado detrás de ella. O sea, hay, hay muerte, hay, hay violaciones, hay ojos, hay animales muertos, hay de todo. Y eso representa el tiempo como tal que España estuvo eh, bajo la tiranía de Franco. Toda la muerte, toda la destrucción, todos lo, los asesinatos que hubieron. so que hay que sentarnos a apreciar las cosas. Hay que sentarnos a ver más allá de lo que tenemos al frente. Porque todo tiene una historia. Uh -huh. Absolutamente todo tiene una historia. Y eso es una de las cosas que nos hace humanos.
1: Mucha gente puede apreciarla, pero no todo el mundo lo hace. Es real. Es como en el trabajo. Yo me paso vacilando. Como que mira, todo el mundo tiene la habilidad de leer, pero nadie lee. Sí, es real. Así me con apreciar. Ahora invito... ¿Qué te cuesta estar 5 o 10 minutos viendo una pieza? La clara 5 ah, minutos que vas a aprovechar Que vas a recordar por el resto de tu vida
0: No, yo, yo tuve un profesor en la universidad Irán, te amo, donde quiera que estés Infeliz, o sea, el tipo Nos decía, o sea, mira, ustedes quieren Cortar mi clase Para irse a la playa, vayan Ustedes quieren fumarse un porrito O algo, fumeselo Pero si hace eso o, se, o, se va, o, o si se va y se da par de palos Venga a mi clase le exhorto que venga a mi clase. ¿Por qué? Porque tal vez usted va a ver una pieza que yo le voy a enseñar. O una obra o algo por el estilo de una manera diferente. Espectacular. O sea, tú sabes cuánta gente en Boya iba a esa clase. Eh, y está, no, y era súper cool. Era súper cool. Porque el tipo, muchas veces, si el tipo notaba que tú estabas intoxicado o algo por el estilo, no te vacilaba ni te humillaba. Eso no era el propósito de él. Pero el tipo, como tal, te presentaba la obra. Pedro, ¿qué tú crees de esto? Si sí, obviamente él veía que tú estabas estrogoleando mucho, pues te pichaba no, no, tranquilo, tranquilo. Y se iba con otra persona. Pero habían personas que se tiraban cosas que era como que, ¡guau, wow, infeliz! ¡Dame de eso! <risa> <risa> era una cosa salvaje. Pero definitivamente siento que abrieron la temporada de una manera bien floja, pero la cerraron de una manera bien
1: fuerte. Sí. Bien
0: fuerte. Y el episodio, conozco muchas personas que me dicen que es horrible.
1: Pero siento que son personas que nunca se han sentado a apreciar el arte. Yeah. O que no, nunca se han sentado a filosofar. O nunca han buscado el mínimo allá detrás de las cosas. Arémito, ¿tú, tú, tú buscas el meaning detrás de este episodio. Tiene tanto para jalar.
0: <Zenar> sí, loco. O sea, hay, hay papers completos de este episodio. O sea, yo literalmente buscando teorías de cada uno de los episodios. Vi una teoría que yo dije, tío, yo, yo tengo muchas cosas que leer. Y yo no voy a leer esto porque eran 28 páginas de alguien desglosando cuál era el significado del gigante en el mundo en el que lo tiraron lo cual estaba brutal pero Pedrito, para terminar con el segundo season ¿qué te pareció en general?
1: en general, primero que nada, no me gustó más que el primero definitivo eso es... claro uh -huh. pero los tres episodios, cuatro episodios que encabezaron de verdad me encantaron full, 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 full de verdad que sí, lo que fue Snow in the Desert que el del albino el del policía matando a los bebés uh -huh este hielo de like esos tres episodios que, que por lo menos para mí cada vez cargaron la serie a mí me encantaron por... y si buscas muchos de ellos por ejemplo hielo por está eh, rating online 6.1 de 10 6.2 que no es un rating alto
0: no no, eh, es como que como un low medium Ajá, bien brutal
1: y honestamente de verdad ese episodio para mí es bello Hielo, el arte el concepto la hermandad el equipo detrás de verdad para mí eso fue el a mí me encantó
0: no, igual, o sea, todos los episodios del Season 2, el más alto que está es el Pop, Pop Squad, que es el de... El de los bebés. El de los bebés, que está con un 8.1. Pero todos los demás están 6, de, de 7 para abajo.
1: Pero ahora mito Automated Customer Service, que es el de... En la porquería que el
0: primero, eh. 6.5. Y
1: hielo está
0: en 6.1. 6.1. O so, sea, hay más gente que le gustó el de el Automated de... que hielo. Pop Squad 8.1 El de las bolas albinas, 7.9 El de la hierba alta, 7 Yara, yara, yara Y el del gigante, 6.9 Es como tal Entiendo por qué Porque no le llega ni a los tobillos A la primera temporada No, no porque
1: ahora mismo podemos tirarle Pillan de Aquila ref, Que es el de El Tiri Master Ey. Pues si sí, lo comparamos con eso y a
0: los no, ninguno le llega
1: ninguno, a ese uno Sonic edge con esos episodios es cima blue
0: yo le tiro cualquiera de estos episodios a cima blue y cima blue se lo come con, con amarillitos por el lado de una
1: cómodamente y después se toma una cua cola de lo más bien de dieta para la figura <risa>
0: Pero nada, definitivamente esto es una, un downgrade. Es un downgrade. Pero vamos a ver qué ellos pueden hacer, porque como les dijimos al principio del episodio, en el 2022 ahora van a estar tirando la tercera temporada... Y la Clara, estábamos bien emocionados por ella, aunque el segundo season no fue tan bueno que digamos. Pero Pedrito, cuéntame, ¿qué tú quieres ver en esta tercera temporada y cuál es el, el episodio que más estás esp esperando en ella?
1: Mira, según el tráiler, según lo que pude ver con el trailer, eso me llama mucho la atención lo que es el Jíbaro. Ajá, ajá. Que es de esta, como se puede decir, como es colonizando esta tribu en, en la Amazonas. Pero también me llama mucho la atención lo que es la continuidad de Three Robots. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo.
1: Esa a mí me tiene bien motivado porque vamos a ver como que... Si ellos se quedaron atrapados al final de la temporada por unos gatos... Uh -huh. Quiero ver si enseñan cómo salieron de esos gatos. <risa> eso es lo más que yo quiero saber. El gato va a salir, te lo aseguro. Eso es lo más que yo quiero... Que eso es lo más que yo quiero ver.
0: No, te lo aseguro. Y definitivamente eh, el, de lo, el de Jíbaro está bien, bien cool. Porque, mira... El director de Jíbaro ha trabajado en, en proyectos bien, bien cool. Ha trabajado en Corpse Bride. Ha trabajado como animador. Trabajó en Harry Potter en the Deadly Hallows. Throne Uprising para Disney. Que no es un bobolón. Sin mencionar que también ha trabajado en proyectos para gorilas. Que ese no es el mismo que, que trabajó en la que tú me dijiste.
1: Tengo entendido que no. El de, de Ice. De este
0: el de la El tipo es... Po, 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 po.
1: Ah,
0: Alberto Mielgo. Wow, capelli diablo full, lo mataron cabrón,
1: cabrón, cabrón,
0: y el sí, es el, mismo es el mismo, de, es el de, mismo, es el mismo de The Witness, el que dirigió, el que va a dirigir esa de Jíbaro es el mismo que dirigió The Witness
1: sí, pero el que dirigió el de Gorila es Robert Bali Robert Bali, que es el de hielo, ¿verdad? El de hielo. ya, 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 ya,
0: sí, pero como tal, pues parece que tenemos una reunión de las personas que han trabajado sí. con Gorila.
1: hay muchas, muchos directores que trabajan juntos, que trabajaron juntos anteriormente este, hay unos directores que si no me equivoco es el de Aquila Rift son tres los tres trabajaron en los mismos proyectos
0: y perdón que estás hablando pero eh, Mielgo ya Miel eh, trabajó como un eh, art director para Into the Spider-Verse
1: contra que el tipo
0: que el tipo sabe lo que está haciendo que no es un no es un zángano de por ahí que le dijeron no, tú puedes dirigir ah, dámelo acá dale chubito no, no, para nada. Es un tipo que, que ha estado, nombre? tiene nombre, ha estado en el mundo de la animación un buen tiempo y no te va a hacer cualquier otra porquería. Pero mira, yo estoy contigo con lo de los tres robos. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar ahí porque algo que yo había hablado con un par de gente cuando salió la primera temporada, la segunda todavía no estaba confirmada, era que nosotros pensábamos que hubiese sido bien interesante... Que la segunda temporada también fueran 18 episodios y que fueran continuaciones de la
1: primera. Sí, me acuerdo que lo hablamos varias veces, que eso hubiese quedado bien cool.
0: Eso hubiese quedado súper cool, pero a la misma vez como tal es súper cool también que nos estén dando historias nuevas. Sí. El episodio que yo más quiero ver de todo esto se tiene que llamar Bad Traveling. Y este es de un grupo de eh, marineros que está siendo acechado por un monstruo marino y lo más que me llama la atención de esto es que David Fincher es el director de, esta de este episodio y David Fincher es un dios detrás de la cámara, o sea, este tipo ha hecho lo que es eh, Seven que yo les he hablado aquí hasta el cansancio de lo que es Seven el tipo ha dirigido Fight Club eh, Zodiac, The Curious Case of Benjamin Button, Social Network en la película de Facebook, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, Monk. El tipo es un tremendo director y el tipo es bien meticuloso porque el tipo, su debut eh, directorial fue Alien 3 y Alien 3 fue una película bien mala. Fue una, no, no, la clara, es una película bien mala, no te voy a tapar el cielo con un dedo, pero en entrevistas como tal, Fincher dijo que era que como él era un director novato, el estudio lo cogió y lo mangoneó, tú vas a hacer esto tú no eres nadie, tú vas a hacer esto
1: si tú haces lo que yo diga, está empezando ahora yo te voy a dar el nombre
0: Exactamente. y pues la película flopeó bien duro y la cosa es que cuando una película flopea una película falla siempre la culpa va ¿para quién? Al
1: director. para
0: el director porque es el que está encargado de absolutamente todo y Fincher en ese momento que había esa entrevista se convirtió en uno de mis directores favoritos ¿por qué? porque él dijo yo voy a, a tomar las responsabilidades de la película si es una mierda si toda la culpa va a caer en mí yo voy a tomar las decisiones, no me importa, no me importa. Tú no quieres hacer lo que yo quiero hacer con un proyecto, me voy. Adiós. Y eso es súper duro, eso es súper duro, porque es un tipo que sabe lo que quiere contar, sabe qué es lo que quiere hacer, y si tú no estás de acuerdo con lo que yo quiero hacer y no que me quieres dar mi libertad creativa, no soy el director para tu
1: proyecto. Es como, por ejemplo, es algo que una serie que a ambos nos encanta, Avatar de Láser, vender. Amén los ejemplos los creadores que querían hacer la película live action el, el estudio no quería hacer lo que ellos dijeron pues me voy eh, serie Se, no la película en, en Netflix ah verdad sí sí sí, sí, sí es, es en verdad Netflix. es verdad sí que yo como que mira y tengo esta idea ta, ta, ta no quiero ser así no quiero que lo haga así yo quiero hacerlo así pues me voy de verdad breguen ustedes exacto breguen
0: ustedes y eso, pues yo siento que la fanaticada de Avatar de la Survivor está bien, preca está, tiene una precaución bien dura con esa serie. Sí, ahora
1: imito, a mí no me interesa mucho la serie Netflix. No. Yo estoy esperando lo, el Avatar Studio que se tiraron. Sí. Todo o eso. Sea, yo estoy esperando eso.
0: Principalmente, ¿no? yo estoy esperando más esa serie, como que a ver si la cagan. Sí eso es todo
1: y a ver si se tiran otra película
0: no digas eso Pedro no hagas eso porque... no
1: movie en Buzzing 6
0: mira vamos a acabar el episodio <risa> pero nada mi gente esto ha sido todo por el episodio de hoy en verdad unas gracias bien grandes a Pedrito por estar aquí por guiquear conmigo de Love the Robot Diablo por un montón de tiempo sí. hemos estado aquí un ratito espero que beban café tomen quesito tomen sembre en confianza pero les agradecemos full por estar aquí Pedrito en verdad gracias por estar aquí cualquier cosita los micrófonos de una página de película siempre van a estar abiertos para muchas ti muchas gracias
1: a ti por invitarme muchas gracias al corillo por estar escuchándonos espero que se hayan disfrutado todo esto y de verdad cuando Marco me diga, aquí estaré. Yo voy a aprender la batiseñal ahorita. La Pedro señal. La Pedro señal.
0: Pero, mi gente, si tienen alguna duda, recomendación o cualquier cosa para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es a una página de películas a gmail.com o seguir nuestras redes sociales, que estamos en todos lados, como pdpelículas.pr Allí a la orden. Se me cuida, mi gente. Gracias a Pedrito nuevamente y sin mucho preámbulo. Vámonos para, para el cine, cine. y adiarlo el corillo otra vez. <ríe>